0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون اللہ علا ازوا جم اؤمہ ملکت امانحم فنحم غیرمعمعلوم فمنب تغرا اضافہ العدون ولدی نحم المانات واحد رعاؤن ولدی نم علا صلاوات حافظ الاء اکہم البارثون الدی ن سورہ مومنون مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ایمان کے ساتھ ساتھ جو ایمان قبول کر چکے ہیں ان کی باقاعدہ تربیت بھی کر رہے ہیں تو وہ تربیت یافتہ جماعت کن صفات کی حامل ہے قرآن کن کو مومنین کہتا ہے ایمان
1: کا تعلق بنیادی طور پر انسان کے قلب سے اس کی سوچ اور اس کے نظریے سے ہے لیکن یہ چیز ظاہر کے مخفی ہے کوئی بھی آدمی اس چیز کا جائزہ نہیں لے سکتا تو ضروری تھا کہ اس کی ان صفات کا ذکر کیا جائے
0: جو ایمان پیدا کرتا ہے گویا ایمان محض ایک خیالی تصور نہیں ہے بلکہ باقاعدہ
1: اس کے اخلاق اور اس کا سماج کے اندر ایک عملی
0: کردار ہوتا ہے تو اس طرح گویا قرآن حکیم مومنین کی صفات بیان کر
1: کے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوگا تو پھر یہ پورا تصور ذہن میں واضح
0: ہونا چاہیے اسی ایمان والی جماعت کو قرآن کہا کامیاب ہے قد افلح المؤمنون
1: جن کی سب سے پہلے خصوصیت قرآن نے بتائی
0: اللہ فی صلام خاش روم کہ وہ اپنی نمازوں میں پوری طرح اللہ کی طرف
1: متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو یہ خوشیوں کی جو کیفیت ہے اس کا تعلق انسان کے قلب سے دل سے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کے لیے حد درجہ عاضی ہوتی ہے
0: دوسری صفت بیان کی گئی ملزین عنغی معریغون کہ معاشرے کے اندر
1: ایسی سرگرمیوں سے جو بے مقصد ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہے کوئی افادیت نہیں ہے کسی بھی حوالے سے تو ایسی سرگرمیوں سے وہ دور رہتے اس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی گویا ایک مقصد زندگی ہوتی ہے اس کے باقاعدہ ان کے سامنے کسی بھی کام کرنے کے نتائج ان کے پیش نظر ہوتے ہیں تو بے نتیجہ بے مقصد اور محض وقت کو ضائع کرنا اور ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا جس کا کوئی دنیاوی یا اخروی یا اخلاقی معاشی تعلیمی کوئی افادیت نہ ہو تیسری صفت قرآن نے بیان کی کہ ان کے ہاں باقاعدہ زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے نظام کو پیش نظر رکھا جاتا ہے زكوٰۃ باقاعدہ ان کی زندگی کا حصہ ہے وہ اپنے مال کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں محض اپنی ذاتی جاگیر نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت تصور کرتے ہیں اور اسی امانت کے تصور کے تحت جو ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں تک منتقل کریں جن کے پاس اس وقت وسائل نہیں ہیں تو ان کو کسی قسم كی كوئی چاہٹ نہیں ہوتی اور یہ چیز کوئی ایک آدھ دفعہ نہیں مسلسل ان کی زندگی کا معمول ہے چوتھی صفت قرآن نے بیان کی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ایک پاکیزہ زندگی بسر کرتے گویا سوسائٹی کے اندر انسانوں کی جو بنیادی خوبی اور خصوصیت ہے وہ عام جانداروں سے ممتاز زندگی بسر کرتا ہے اگر وہ حیوانی درجے پر گر جائے گا تو یقیناً اپنے نوئی تقاضوں سے انحراف کرے گا تو گویا اپنے اوپر وہ ہدایت کو اور جو ذمہ داری کا بطور انسان کے تقاضا ہے اس کو غالب رکھتے ہیں اور اس طرح گویا ایک پاکیزہ جنسی زندگی بسر کرتے ہیں سوائے ان صورتوں کے جو باقاعدہ شریعت نے ان کی اجازت دے رکھی ہے اور جو مسلمہ قانون ہے پوری دنیا کا کہ باقاعدہ ایک ازدواجی زندگی ہو ایک معاہدہ ہو جس کے ذریعے دونوں افراد سب کے علم میں ہو کہ ان کے درمیان ایک پائیدار ازدواجی رشتہ موجود ہے تو اس کے علاوہ جتنی بھی ادھر ادھر کے راستے ہیں جن کے ذریعے کسی رشتے کا قیام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تو اس طرح کے تمام خفیہ اور چور دروازوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں ہاں جو جائز طریقے ہیں اس میں کوئی ملامت نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہیمیت کی صفت بھی دے رکھی ہے تو اب اس صفت کے حوالے سے باقاعدہ سسٹم بھی دے دی ہے کہ اس نظام کے تحت اگر تم اپنے تقاضے پورے کرو گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ وہ مطلوب ہے کیونکہ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے وہ باقاعدہ ازدواجی زندگی کے لیے لوگوں کو توجہ دلاتا ہے ترغیب دلاتا ہے اور کچھ صورتوں کے اندر وہ چیز اس پر لازم بھی کر دیتا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے پانچویں صفت بیان کی ہے کہ ولزین ہم لماناتہم واحدہم کہ وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے معاہدوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں یا ان کے اندر جو بنیادی صفت اللہ نے انسان کے مقرر کی ہے کہ اس کو ایک امانت سپرد کی گئی اس کو امین بنایا گیا تو اپنی تمام ذمہ داریوں کو وہ امانت کے تصور کے ساتھ ادا کرتا ہے اور کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہیں کرتا تو انسان سوسائٹی کے اندر امانت کے تصور کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں کے لیے مفید بنتا ہے اور اگر امانتوں کا نظام ٹوٹ جائے تو پھر پوری سوسائٹی خیانت کا شکار ہوتی ہے اور خائنوں کا کبھی معاشرہ نہیں ہوتا خائن جہاں جمع ہو جائیں تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں ایک بڑا خائن چھوٹے خائن کو نیچا دکھاتا ہے اور اس طرح پوری سوسائٹی اس خیانت کے جرم میں شریک ہو جاتی ہے تو اس لیے مومنین وہ کہلاتے ہیں جو امانتوں کا پورا ایک سسٹم قائم کرتے ہیں ان کی ایک معاشرت ہوتی ہے پورا سماج ہوتا ہے جس میں احساس ذمہ داری ہوتی ہے ہر شخص دوسرے پر اعتماد کرتا ہے تو امانت باہمی اعتماد کا بنیادی نام ہے اور پھر اسی طرح اس کے نتیجے میں جو باہمی تعلقات پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ حقوق اور فرائض میں جڑتا ہے تو جہاں پر بھی حقوق اور فرائض کا تصور ہے وہ حقیقت ایک معاہدہ ہے جس میں ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے پابند ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے تو اسی طرح ہر آدمی حقوق اور فرائض کے سسٹم میں جڑا ہوا ہے تو یہ سب سے بڑا معاہدہ ہے جو ہر انسان کے لیے لازم ہے تو ایمان والی جماعت ان چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرتی ہے اور آخری قرآن حکیم نے دوبارہ نماز کے ایک اور پہلو کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ اپنی نمازوں کے نظام کو باقاعدہ ادا کرتے ہیں باقاعدگی موجود ہے ایسا نہیں کہ کبھی ادا کر لی کبھی چھوڑ دی کیونکہ یہ در حقیقت ان کے سماجی نظم و ضبط کے اندر بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے کہ انسانوں کو باقاعدہ ایک جگہ پہ ہر روز جمع کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان ایک اجتماعی نظام کے تحت اس عبادت کو ادا کروایا جاتا ہے تو اس وجہ سے سماجی معاملات سوسائٹی کی بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے تو اس کو گویا ایک روحانی اور ایک عبادتی عمل کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا اب ان صفات کے حامل جو جماعت ہوگی اس کو قرآن نے کہا کہ یہ مومنین ہیں اور یہ کامیاب ہیں تو سوسائٹی کے اندر ایمان والی جماعت اگر کامیابی کے راستے کو اختیار کرے گی تو اس کو ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ ماننا پڑے گا ان کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ درحقیقت جنت الفردوس کے وارث جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ کامیابی گویا ان کی دنیا کے اندر بھی ہے اور یہ کامیابی کا تسلسل آخرت تک جائے گا قرآن حکیم کے اس میں اس چیز کو بھی واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سسٹم زمین و آسمان کا جس مربوط طریقے سے جس منظم طریقے سے پیدا کیا ہے یہ کل انسانیت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک طبقے کے لیے یا کسی ایک قوم کے لیے یا کسی ایک علاقے کے لیے اس لیے ان انعامات کو جن کا تعلق گرد و پیش کی زندگی سے ہے چاہے ان کا ماخذ یا سورس آسمانی نظام ہو اور چاہے زمینی نظام ہو قرآن نے ان چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا کسی طور پر کہ اس میں تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ موجود ہے تمام لوگوں کا اس سے استفادے کا حق موجود ہے تو اگر سب کے استفادے کا حق نہ ہو تو پھر قرآن حکیم کن میں اس کو جتائے گا کسی ایک گروہ کو تو جتا نہیں رہا کیونکہ یہ قرآن کل انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے تو اس لیے کل انسانیت کو ہی انعامات بتائے جا رہے ہیں یہ دنیا کے اندر جتنے بھی اسباب وسائل موجود ہیں جو بھی ان کے پاس ذریع نویت کی چیزیں ہیں اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر ان کی پوری زندگی کا ذکر کیا ہے زمین کے پورے اس نظام کا جس میں انسان چل پھر رہا ہے آسمانوں کا پورا ایک نظام موجود ہے مویشیوں کا نظام موجود ہے بحری نظام جس کے ذریعے لوگوں اپنی تجارت کے ذرائع اور وسائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں تو یہ پورا کا پورا جتنا بھی دنیا کا سسٹم ہے یہ کل انسانیت کے لیے اس کو بطور انعام کے ذکر کیا گیا تو اس سے لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان انعامات تک رسائی سوسائٹی کے ہر فرد کی ہونی ضروری ہے تبھی جا کر اس پر اللہ تعالیٰ کے انعام کی تکمیل ہوگی اور اسی کے نتیجے میں اس پر اللہ کا شکر لازم ہوگا اور اگر سوسائٹی میں ان کو طبقاتی بنا دیا گیا کسی ایک علاقے تک محدود کر دیا گیا کوئی گروہ ان پر قابض ہو گیا اور اکثریت ان انعامات سے محروم ہو گئی تو قرآن حکیم کی ان آیات کا گویا اس نے عملا انکار کیا اس سسٹم نے جس نے ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دیا ہے چنانچہ یہ طبقاتی نظام ہمیشہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے پر رہا ہے ہر نبی کی جدوجہد کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اسی طرح کی ذہنیت رہی ہے اس لیے قرآن نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے اس سارے سلسلے کا بارہا ذکر کرتا ہے کہ جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اندر معاملات درپیش ہیں اور مکہ کی جو اشرافیہ ہے وہ آپ کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے تو یہ جو ذہن ہے یہ کوئی نیا ذہن نہیں ہے جو مکہ کے لوگوں کے اندر پیدا ہوا یہ ہر دور کے اندر ہر نبی کے جدوجہد میں اسی ذہن نے رکاوٹیں نے پیدا کی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا جب قرآن نے ذکر کیا کہ ان کی جو دعوت ہے وہ تو بنیادی طور پر اللہ کی بندگی کی دعوت تھی لیکن مقابلے پر جو گروہ آتا ہے اس کی رد عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کی دعوت ہمہ گیر تھی تبھی تو سب سے زیادہ ان کو اس مسئلے پر اختلاف بھی ہوا اعتراض بھی ہوا اور سب سے زیادہ انہوں نے مقابلہ کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دعوت کے نتیجے میں ہمیں اپنے ان ناجائز وسائل کو چھوڑنا پڑے گا اور ہمیں کمزور لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا پڑے گا ورنہ کوئی اس ردعمل کو اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اگر ایک کوئی رسمی نوعیت کی دعوت ہوتی جس میں محض اللہ کو ایک مان لیں اور کچھ رسمی اعمال کر لیں اور معاشرت اسی طرح چلتی رہے سماج اسی طرح رہے محرومیاں اسی طرح رہیں تو لازمی طور پر انہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اس جملے پر ہی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو وہ اس پر ردعمل دینا شروع کر دیتی اور رد عمل بھی وہی طبقہ دیتا ہے جس کے پاس سوسائٹی کا نظام موجود ہے جس کو قرآن کہتا ہے الملا الزین قفر امن قومی اور پرپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے ماحذا اللہ بشر مسلقم کہ نل السلام تو تم ہی جیسے ایک انسان ہے اور یہ تم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تو گویا وہ اپنے غلبے کو معاشرے کے اندر درست قرار دینے کے لیے پرپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے تو اس لیے ہمیں ان کے غلبے کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے اس دعوت کے مقابلے پر ہمیں کسی بھی طور پر ان کی فکر کا ان کی سوچ کا جو قبولیت کا معاملہ ہمارے پاس بالکل نہیں ہو سکتا اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کر دی کہ اگر واقعتاً اللہ کا نظام ہے رسالت کا تو پھر فرشتوں کو نازل کرتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوت کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہمیں اس طرح کا کوئی تصور پچھلے اپنے اباؤ اجداد میں بھی کبھی نہیں سنا بلکہ بات مزید یعنی جس کو پروپیگنڈی کی انتہا کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے گویا اس پر انہوں نے نہ صرف تنقید کی بلکہ بے جا قسم کی گفتگو کی حتیٰ کہ نوح علیہ السلاۃ وسلام کی کردار کشی پر پہنچ گئے کہ انہو اللہ رج الم بھی کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ لگتا ہے کہ دیوانہ ہو گیا اس کی عقل ختم ہو گئی ہے اور ہے دیوانہ آدمی کے ساتھ معاملہ بوئی کرتے ہیں کہ کچھ دن انتظار کیا جاتا ہے وہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے تو یہی الفاظ ان نے استعمال كے كہ فطربس و بحی حتاہین انتظار کرو اس طرح کا آدمی ظاہر ہے کہ کچھ دن معاشرے کے اندر رہتا ہے اور پھر اس کو سب لوگ بھول بھال جاتے ہیں تو غیر نوح علیہ الصلاۃ کی اس دعوت کو لوگوں کے ذہنوں میں کم تر ثابت کرنے کے لیے جو بھی صورت ان کے ذہن میں آئی یا جو جملہ ان کے زبان پہ آیا ان نے کہہ دیا اور کہا کہ اس نے قرآن نے تعین کر دیا کہ یہ وہ اوپر والا طبقہ تھا چنانچہ نوں علیہ السلاۃ والسلام نے ایک طویل جدوجہد کو قرآن حکیم ظاہر ہے کہ سارے واقعات ذکر نہیں کرتا جو بنیادی بات ہے اس کا ذکر کرتا ہے آخری دعا ان علیہ السلام کی ہے جس سے ان اللہ سے دعا مانگی کہ ان نے تو جھٹلانی کی حد کر دی ہے اس کی میری مدد کی جائے چنانچہ پھر اللہ تعالی نے وہ کشتی کے نظام کے ذریعے ان کی نجات کا نظام اور باقی جتنے بھی افراد تھے ان کے غرق کرنے کا نظام خود قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر بھی کیا کہ جب ہم ان لوگوں کو غرق کریں گے تو پھر اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو انسانی ہمدردی ہے اس کی وجہ سے آپ ہم سے ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں ولاۃخاطب نہیں پھر لذیذ ظلم اب ان ظلم پیشہ لوگوں کے بارے میں آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی اب یہ غرق ہو کر رہیں گے تو بہرالقرآن حکیم نے یہ بات بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد ہے وہ پچھلے انبیاء کی تاریخ ہے ایک تسلسل ہے اسی طرح کے نتائج اسی طرح کا رد عمل اسی طرح کا طور طریقہ جو پچھلے امبیا کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پیش آ رہا ہے اسی طرح پھر ایک اور قوم کے حوالے سے وہ قرآن نے ذکر کیا ان کا مرض بھی قرآن نے یہی بتایا با اطرف فی الحیات دنیا کہ دنیا کی زندگی میں وہ تعیش کی طرف ان کا رجحان تھا ایش پرست تھے وسائل کو لوٹ کر صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے والے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کے بارے میں اسی طرح کے جملے استعمال کیے کہ ہمیں تمہیں جیسا ایک انسان ہے جیسے ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں جیسے ہم پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں اور ایک انسان کی بات ماننے کا مطلب تو یہ ہو کہ ہم خسارے میں چلے جائیں گے اور پھر ظاہر ہر نبی توجہ اس چیز پہ دلاتا ہے کہ دنیا کے اندر انسانی اعمال کا ایک لگا بندہ نظام ہے جس کو ہم مقافاتِ عمل کا ایک قانون کہتے ہیں یہ طے شدہ قانون ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ رکھتا ہے تو نبی بھی یہی کہتے ہیں کہ نتائج نکل کے رہیں گے اس دنیا کے اندر بھی نتائج نکلیں گے اور اگر اس دنیا کے اندر کسی وجہ سے نتائج کا نظام پوری طرح عمل میں نہیں آیا تو آخرت تو اسی مقصد کے لیے رکھی گئی تو اس بنیادی فکر کو بھی وہ جھٹلاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم سے حساب کتاب ہوگا حالانکہ زندگی تو بس یہی کچھ ہے یہی ہم نے زندہ ہونا ہے یہیں کھپ جانا ہے اسی طرح پیغمبر کے بارے میں ہے کہ یہ پیغمبر تو غلط بیانی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اللہ سے وہی دعا کی کہ اللہ ہماری مدد کر تو ان کو چیخ کے عذاب نے پکڑ لیے یہی ذہنیت قرآن حکیم نے فرعون کی ذکر کی ہے کہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا گیا علا فراؤن بملہ وہ فرعون اور اس کی اس ساری جو اشرافیہ تھی اس کی جو کیبنٹ تھی اس کی طرف بھیجا گیا فس تک ان نے استقبار کا اظہار کیا کہ ہم بڑے ہیں یہ دو آدمی کیا ہمارا مقابلہ کریں گے اور وہ اپنے آپ کو بہت بلند و بالا سمجھتے تھے پہلی انہیں بنی اسرائیل کو زیر کیا ہوا تھا غلام بنا رکھا تھا تو ان کی ذہنیتوں کے اندر تو تکبر بھرا ہوا تھا اور پھر یہاں پر وہ تکبر ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہتے ہیں انو منو لبشرعین مسلینا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کی بات مانیں ان پہ اعتماد کریں حالانکہ ان کی ساری قوم ہماری غلام ہے جب ہم نے پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ان دو آدمیوں کی بات مانیں یہ ہے ہے کہ وہ فرعنیت جس کو کہا جاتا ہے کہ قوم پر ایک ظلم ڈھایا ہوا ہے غلام بنایا ہوا ہے ان کے وسائل لوٹے ہوئے ہیں مستقل ان کو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو گویا وہ اپنے کارنامے کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ جب پوری قوم ہماری تابع ہو چکی ہے غلام بن چکی ہے اب یہاں پر ان میں سے ایک دو افراد اٹھ کے آتے ہیں ہمارے نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو ہم ان کی بات کیسے مان لیں گے قرآن نے کہا کہ ان دونوں کو ان نے جھٹلایا تو دنیا کے اندر تباہی ان نے دیکھ لی کہ فرعون اپنے پورے لا لشکر سمیت غرق ہوا ہے تو گویا یہ سارا قرآن نے کچھ واقعات ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہی ذہنیت اس وقت بھی آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہی ان کا انداز ہے یہی طور طریقے ہیں یہی اعتراضات ہیں یہی کردار کشی ہے جو انبیاء کے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور انبیاء دنیا کے اندر جب آتے ہیں تو وہ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے آتے ہیں ان کا مقصد تو ہوتا ہے کہ ساری سوسائٹی پاکیزگی اخلاق کے ساتھ اسی طرح ان کی معیشت کے اندر بھی پاکیزگی اور حلال پیدا ہو اس لیے قرآن نے تمام انبیاء کو یہاں مخاطب کر کے گویا کہ سب کا ایک ہی طریقہ ایک ہی شریعت بتائی کہ یا یوہر رسول قلو من الطیبات وعملو ملو صالحہ یہ پیغمبروں کو اللہ کے طرف سے پیغام تھا کہ دنیا کے اندر آپ نے معیشت کا جو نظام ہے وہ پاکیزگی کے اصول پر قائم کرنا ہے اور اس کے بعد پھر سوسائٹی کے لیے جو بھی چیز مفید ہے وہ جد کرنی تو ان کا پیغام ان کی دعوت تو پورے معاشرے کے لیے ہوتی ہے اور پاکیزگی کی ہوتی سوسائٹی سے ظلم کو مٹانے کی ہوتی ہے حرام کو ختم کرنے کی ہوتی ہے بد اخلاقی کو مٹانے کی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جس میں ہر فرد ایمانی تقاضے کے تحت اخلاقی تقاضے کے تحت اپنا کردار ادا کرے اور پھر تمام انبیاء کا ایک ہی مشن ہوتا ہے ان نہازی امَت حکم امت واحدہ ماں نبم فتقون کہ جتنی بھی دنیا کے اندر انسان ہوتے ہیں وہ ایک امت ہیں اور اس ساری امت کا ایک رب ہے تو ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کہ ان کا کوئی اور رب ہو ان کا کوئی اور رب ہو جب سب کا رب ایک ہے اور سب کی اساس ایک ہے تب اس کو یہ مختلف گروہوں میں بانٹتے ہیں فتح قطع امروم بین تقسیم کر دیتے ہیں ان کے درمیان معاملات کو کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا بنا دیا کسی کو غالب کسی کو مغلوب کر دیا تو یہ درحقیقت اللہ کی پیدا کردہ اس پوری امت کو جس کو امت انسانیت کہتے ہیں یا انبیاء کے لیے اس کو امت دعوت کہا جاتا ہے تو ساری امت دعوت ساری انسانیت ہوتی ہے ہر دور کے اندر جو بھی انبیاء ہیں جن کی طرف بھی ان کی بےثت ہوتی ہے اس بیست کے اندر کبھی بھی وہ فرق نہیں رکھتے ہم اس گروہ کے لیے آئیں اور دوسرے کے لیے نہیں آئے وہ تو سب کے لیے مووس ہوتے ہیں لیکن جو مخالف فریق ہوتا ہے مخالف قوت ہوتی ہے مخالف نظام ہوتا ہے وہ ہمیشہ تقسیم پر چلتا ہے چیزوں کو بانٹتا ہے گروہیتوں کی صورت میں ان کے پیغام بھی علیحدہ کر دیتا ہے ان کے قوانین بھی علیحدہ کر دیتا اور پھر ہر جماعت سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہم بڑے خوشحال ہیں بڑی اچھی فکر کے ساتھ چل رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فضر فی غم رتیم ان کو ایک وقت تک کے لیے اسی دھوکے کے اندر رہنے دیں ان کو ایک موقع دیں جلد بازی اس میں ضرورت نہیں ہے ان پر جب تک حجت پوری نہیں ہوگی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں دولت ہے جتھا ہے وہ ہمیں کام آ جائے گا مشکل وقت میں ہم اپنے جتھے کو لے جائیں گے مقابلہ کر لیں گے کسی پر روب ڈال لیں گے کہ ہماری ہمارے پاس بڑی اولاد ہے ہماری بڑی نسل ہے یا مال لے کر آ جائیں گے اس کے مقابلے پر جو ایمان والی جماعت ہے قرآن نے اس کا بھی تعارف کرا دیا کہ ان انََََََََََََزيں من خشیت ربہم مشفقون کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے جو آپ کی تربیت میں ہے وہ اپنے رب سے ان کے دلوں کے اندر ایک احساس موجود ہے خشیت كا خشيت جاتا ہے اس بات کو کہ ہمیں انجام کا اندازہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جس کو ہم عاقبت اندیشی کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حوالے سے مستقبل کے نتائج کے حوالے سے چوکن اور بیدار رہتے ہیں غافل نہیں ہوتے غفلت کی زندگی نہیں ہوتی وہ ہر وقت اپنے اعمال کو اپنے کردار کو اپنی سوچ کو پرکھتے رہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے صحیح سمت میں جا رہے ہیں کوئی ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی دوسری خوبی یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آیات جتنی بھی احکام ہے سب ان کا ایمان ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں کرتے کہ کوئی اپنے مطلب کی چیز لے لیں اور دوسری چیز چھوڑ دیں تیسری چیز وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے کسی بھی درجے کے اندر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں یوں تو نما اتو ہم دلوں کے اندر واقعتاً دینے کے بعد بھی ان کو کسی قسم کا گھمنڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس پر بھی دل کے اندر لرزتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ہم نے کسی کے حق کو پوری طرح ادا کیا نہیں کیا ان کو قرآن کہتا الائی کا یوسار یون خیرات یہ ہیں وہ لوگ جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے اندر مسابقت کا جذبہ موجود ہے یہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھے کام کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس میں سب سے سبقد لے جانے والے ہیں باقی اللہ نے کسی پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کیونکہ بہت مشکل بوجھل کام ڈال دیے ہوں مولان القلّف صلی اللّہ صاحب تو گویا یہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تربیت کر رہے ہیں اور جس میں یہ اخلاق آپ منتقل کر رہے ہیں اب اس کے مقابلے پر پروپیگنڈا کیا, کیا کیا کچھ کیا گیا قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بدزبانی کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہی جملہ جو قرآن پہلے نبی کے بارے میں ذکر کر چکا ہے یا نوزوب اللہ آپ کو کوئی جنون ہو گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. حق سے ان کو سخت قسم کی نفرت اس وجہ سے یہ ادھر ادھر کے راستے نکال کر کبھی کردار کشی کرتے ہیں کبھی کوئی فضول قسم کے اعتراضات کرتے ہیں قرآن کہتا ہے اصل میں یہ غور و فکر نہیں کرتے افلم یدبر القولہ کہ کیا انہوں نے باقاعدہ غور و فکر نہیں کیا اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے یا ان کے پاس کوئی بہت ہی نئی چیز آ جو آج تک کبھی انسانیت میں نہیں آئی کوئی وجہ ہوتی کسی چیز کے انکار کرنے کی یا یہ اس پہ غور نہیں کیا تو غور کرنا چاہیے یا یہ کہیں کہ نئی چیز آ حالانکہ نئی چیز نہیں پچھلے میا بھی آتے رہے دنیا کے اندر یا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچان رہے جس کی وجہ سے ان کے اندر اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے حالانکہ رسول تو انہی کے اندر پیدا ہوئے انہیں کے اندر زندگی بسر کی اور تقریباً چالیس سال کے بعد جا کے نبوت کا اعلان کی ہے تو شب سارے رسول کے ان کے سامنے کوئی باہر سے تو آیا بھی نہیں ہے تو اصل وجہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے بل اہم بالحق کہ اصل میں آپ حق لے کر آئے اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے اور اس کے بعد قرآن نے ایک بڑی بنیادی بات کی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے ان سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے اپنے اپنے مفادات ہیں ایسا نہیں کہ کسی ایک نقطے پر ان کا کوئی آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو مفادات ہیں تمام لوگ اپنے اپنے مفاد کے پیچھے چل رہے ہیں نقطہ صرف ایک ہی کے آپ کی مخالفت کرنا ورنہ اگر علیحدہ علیحدہ پتہ کیا جائے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے تو ہر ایک اپنا ایجنڈا بتائے گا اب قرآن کہتا ہے اگر حق کو انسانوں کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے کہ جیسے انسان چاہتے ہیں جو ان کا مفاد ہے جو ان کی سوچ ہے جو ان کی حرص ہے جو ان کی حوث ہے تو پھر تو پوری دنیا کے نظام میں فساد پیدا ہو جائے گا دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ تو ایک سسٹم کی وجہ سے ایک نظام کی وجہ سے ایک لگے بندے زابطے کی وجہ سے چل رہا ہے اور اگر ہر آدمی اپنا زابطہ چلانا شروع کر دے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کسی چھوٹے سے ادارے کو ہی لے لیں اس ادارے کے اندر دس پندرہ آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور ہر ایک کا اپنا قبلہ ہو اپنا ایجنڈا ہو اپنے منصوبے ہوں تو وہ ادارہ تو کبھی بھی نہیں چل سکتا وہ گر جائے گا اسی طرح آپ پورے انسانی سوسائٹی کا جائزہ لے لیں تو قرآن کہتا ہے لف صدت سماوات ولعرض و پوری دنیا کے اندر فساد ہوگا اوپر نیچے جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی کیونکہ نقطہ اتحاد ہے کوئی نہیں ایک کی خواہش دوسرے سے ٹکرا رہی ہے حتیٰ کہ جو بظاہر ہمیں لگتے ہیں کہ ایک ایجنڈے پر ہیں اگر ان کا بھی جا کے جائزہ لیں تو ان میں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں نمایاں ہوں دوسرا میرے پیچھے چلے میں اس سے آگے نکل جاؤں میرے پاس اس سے زیادہ وسائل ہونی چاہیے اس سے زیادہ میرے پاس اختیارات ہونے چاہئیں تو ان میں سے کوئی بھی کسی بنیادی فکر پر تو جڑا ہوا نہیں ہے صرف خواہشات کے پیچھے سارے چل رہے ہیں تو حق تو خواہش کے تابع نہیں ہو سکتا حق کو تو ظاہر جو صحیح اور درست چیز ہے جیسی چیز ہے ویسا ہی اس کو پیش کرنا ہوتا ہے حق کہتی اس کو ہیں کہ جو چیز جیسی ہے جو ایسی اس کی حقیقت ہے اس کو ویسا ہی پیش کرنا تو اس لیے اب وہ کسی کو پسند آئے یا پسند نہ آئے اس کو قبول کرنا ہی سوسائٹی کے اندر نظم و ضبط کی بنیاد بنتی ہے سوسائٹی بنتی اسی وقت ہے جب وہ ایک ضابطہ طے کر لیتی ہے ایک قانون طے کر لیتی ہے ایک نظام طے کر لیتی ہے اور سب اس کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں تو اس میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے وہ سب گویا کہ ایک ہی راستے پر چل پڑتے ہیں تو حق کو قبول کرنے کی بجائے اگر مفادات کی طرف چل پڑیں گے تو مفادات سے تو سوسائٹی تباہی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کر سکتی اب یہاں پر قرآن حکیم نے ایک اور ان سے سوال کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننی کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے کوئی بہت بڑا معاوضہ مانگ رہے ہوں ان پر کوئی اپنا مالی بوجھ ڈال رہے ہوں اور یہ اس بوجھ سے بچ کے آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جو کچھ بھی انہوں نے معاوضہ مانگنا ہے وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں فخرا جو ربی کا خیر تیرے رب کی طرف سے جو آپ کو انعام ملے گا وہ تو اس سے کہیں بہتر ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ ان سے جا کے کسی طرح کا انعام یا کوئی معاوضہ یا کوئی ان سے اجرت مانگیں آپ تو ان کو دعوت دے رہے ہیں علاصرات مستقیم ایک سیدھے راستے کی جو عقل کے لحاظ سے سیدھا ہے شور کے لحاظ سے سیدھا ہے پیچھے پوری اس کا تاریخی تسلسل موجود ہے آپ کی دعوت تو وہ ہے تو اس وجہ سے آپ کی کوئی بھی کوئی ذاتی مفاد کی یا گروہی مفاد کی یا مالی مفاد کی یا مادی مفاد کی کوئی سوچ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ ان سے تقاضا کرتے ہیں اور اس تقاضی سے یہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر ان سے کچھ سوالات بھی کیے ان سوالات کے بعد پھر اس کے تقاضوں پر بات کی کہ اب ان سے اگر ویسے پوچھا جائے ایک نظری طور پر تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے زبانی طور پہ درست ہوگا ان سے پوچھا جائے کہ لمن الرز ومن امن ان کن تم ہو یہ زمین اور زمین کے اندر جو بھی رہتے ہیں یہ کس کے ہیں اگر تمہیں علم ہو تو بتاؤ کہ یہ ساری زمین اور زمین کے اندر جو بھی اوپر مخلوق رہتی ہے جتنی بھی انسان رہتے ہیں یہ ہیں کس کے تو سب کہیں گے اللہ کے ہیں تو اس پر اگلا سوال یہ ہے کہ افلا تذکروں کروں اللہ کا کہنے کے بعد اب اس کے تقاضے تمہاری ذہن میں نہیں آ رہے کہ جب تم یہ مان رہے ہو کہ ساری مخلوق اللہ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کا نظام اللہ کی بہی اللہ کے رسول کی بات کو تمہیں قبول کرنا چاہیے تمہیں یاد نہیں آتی کوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کہ اس سوال کے جواب کا نتیجہ کیا ہے تو اصل چیز تو یہی ہے کہ تم تخلیق کے اندر تو اللہ کو مان رہے ہو لیکن اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام قبول کرنے سے منکر ہو ویسے تو کہتے دے ساری کائنات اس نے بنائی وہ چلا رہا ہے سب کچھ ہے تو اس کا جو لازمی منطقی نتیجہ ہے کہ پھر اس سوسائٹی کے اندر ایک پیغمبر آ کر اسی توحید کے تمہیں تقاضے بتاتا ہے کہ توحید کا سماج ایسا ہوتا ہے توحید کی معاشرت ایسی ہوتی ہے توحید کی سیاست یہ ہوتی ہے اس کی اخلاق یہ ہوتے ہیں اس کی تعلیم یہ ہوتی سارے کی ساری تفصیلات وہ بتاتا ہے اسی طرح ان سے پوچھیں کہ من رب السماواتِ صغرِ و رب العرش العظیم کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے تو کہیں گے اللہ ہے تو ان سے پوچھے افلاطت تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے تم اپنے معاملات کو درست کیوں نہیں کرتے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کر سوسائٹی کے اندر معاملات کو صحیح خطوط پر استوار کیوں نہیں کرتے باہمی معاملات کے اندر عدل و انصاف کیوں نہیں قائم کرتے یہ تو لازمی نتیجہ اس چیز کا جب تم یہ اعتراف کرتے ہو کہ ساری کائنات کا رب وہ ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر اس ربوبیت کے جو عملی تقاضے بنتے ہیں اس سے انکار کرتے ہو اسی طرح ان سے پوچھے ممبیدی ملکو تو کلی شعین وہ یجیر ولا یوجار و کہ کس کے قبضے میں ساری دنیا کا نظام اور اختیار حکومت کس کے ہاتھ میں اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور, اور وہ کسی سے پناہ نہیں لیتا تو وہ کون سب کہیں گے اللہ ہے تو ان سے پھر کہ انّا تو سرون پھر تمہاری عقلیں کیوں ماری گئیں تم کیوں بہکے کے ہوئے ہو تم پر کیا کوئی کس چیز کا جادو ہو چکا ہے کہاں گئی عقل تمہاری تو گویا قرآن نے دونوں کو آپس میں جوڑا ہے کہ کائنات کے حوالے سے جو تمہارے نظریات ہیں تم کائنات میں برتر ذات کا تصور رکھتے ہو تو پھر تمہیں اس سوسائٹی کے اندر اس عقیدے کے مطابق جو ایک تقاضہ بنتا ہے جو نبی آ کر بتا رہا ہے کہ اس جیسی معاشرت بناؤ سماج بناؤ اخلاق بناؤ اس کے مطابق اپنی سیاست کا نظام بناؤ ان سب چیزوں کے تو تم منکر ہو گئے ہو تو یہی در حقیقت ان کی سوچوں کے اندر یہ سب سے بڑی خامی ہے اسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا بلعطینہ ہم بالحق و ہم لکاضبون ہم تو حق لے کر آئے تھے یہ ساری حق ہی تھا کہ یہ چیز اس کے ساتھ کیا کیا چیز جڑی ہوئی ہے کہ ربوبیت کے ساتھ اس دنیا کا نظام جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ اس نظام کو ہم نے مربوط کرنا ہے لیکن تم سب اس کو جھٹلا رہے ہو اس صور کے اختتام پر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا افا حصب تم انما خلق نا کم آبسن و انَََّ کہ تمہاری جو تخلیق ہے کیا بے مقصد ہے کہ اللہ نے ویسی پیدا کر دی ہے اور تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جزا سزا کا نظام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس بے مقصد سرگرمی سے بہت بالا ہے وہ ذات تو الملک بادشاہ ہے حق ہے اس کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہو سکتا اور اس کا کوئی کام بھی بے نتیجہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے تم اپنی ذات کے بارے میں ذرا سوچو صحیح کہ ہمیں پیدا کیا تو ہماری افادیت کیا ہے ہماری مقصدیت کیا ہے اوپے جب ہمیں پیدا کیا گیا تو جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کے نتائج کا بھی تو ایک نظام ہے اس کی طرف تم کیوں نہیں آتے تو اس بے مقصد سوچ سے اپنے آپ کو نکالو اور اپنی زندگی کی مقصدیت متعین کرو کہ تم بے مقصد تخلیق نہیں ہو کہ جس کو بیکار ویسے ہی پیدا کر دیا گیا اور اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے کوئی افادیت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس مخلوق کے بعد کے کوئی نتائج بھی موجود نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں گوئے کہ اللہ تعالیٰ جو حق ذات ہے اور جو ایک مکمل اختیارات رکھنے والی ذات ہے اس کی شاع نشان یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے لہٰذا اب جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایک طاقت کے طور پہ مانے گا اور اس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے اب قرآن حکیم نے یہاں پر بہت ہی حکمت کے انداز سے گفتگو کی ورنہ تو بڑی واضح بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی بھی شراکت کسی کی بھی خدائی کی کوئی حقیقت کوئی وقت نہیں ہے لیکن قرآن نے کہا اس پر ان کی دلیل بھی نہیں آئی بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں حالانکہ اس پر کوئی دلیل دیں گے بھی تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی لیکن قرآن نے کہا چلیں کوئی دلیل کوئی سوچ کے تو بات کریں کوئی برہان تو لے کر بغیر برحان کے بغیر دلیل کے بغیر کسی جی سوچ سمجھ کے محض اپنے مفادات کی وجہ سے اپنی حرص کی وجہ سے انہوں نے ایک متبادل خدا کا نظام بنا رکھا ہے چاہے بتوں کی شکل میں بنایا ہو سرداروں کی شکل میں بنایا ہو قوانین کی شکل میں بنایا ہو تو ان نما حساب و اندرب پھر اس کا حساب تو اللہ کے پاس ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافروں کو کامیاب نہیں کرتا باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور اس جدوجہد کے اندر جو بھی کمی کو تاہی ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے رحم کرے یقیناً سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے صورت النور مدنی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک نیا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں ایک نئی تہذیب پیدا کر رہے ہیں بلکہ اصل تہذیب یا اصل سماج ہی وہاں ختم تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت وہ مدینہ تھا ہی نہیں اس کا جو نام تھا وہ یسرف کا تھا اور یسرب صرف نام علامت تھا اس بات کا کہ ایک ایسی جگہ جو پسماندہ ہے جہاں پر رہنے والے لوگوں کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے بکھرے ہوئے کچھ خاندان ہیں کچھ قبیلے ہیں کوئی ان کے درمیان سیاسی وحدت موجود نہیں ہے تو انتہائی پسماندہ قسم کی ایک انسانی آبادی تھی اور اس میں مدنیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں سیولائزیشن کچھ بھی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس یسرف کو باقاعدہ مدینہ بنایا یعنی کہ اس کا کوئی عنوان رکھ دیا کہ آئندہ سے اس شہر کا نام یہ ہوگا باقاعدہ وہاں پر تمدن پیدا کیا معاشرت پیدا کی سماج پیدا کیا وہاں پر رہنے والے لوگوں کے درمیان باقاعدہ ایک معاہدہ پیدا کیا یہ مکہ سے جو لوگ مدینہ گئے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ مواقع کا ہو گیا وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ایک میساک ہو گیا اصول ضابطے طے ہو گئے ایک سسٹم بن گیا تو اسی کو مدنیت کہتے ہیں اسی کے نتیجے میں اس کو مدینت الرسول کہا جاتا ہے کہ وہ سماج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تو اب ظاہر اس سماج کے لیے قوانین کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر اخلاقی ضابطے متعین کیے جائیں قانون ضابطے متعین کیے جائیں تاکہ لوگوں کے باہمی تعلقات کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو اور اگر کوئی اونچ نیچ پیدا ہو تو پھر قانونی ذریعے سے اس کا علاج کیا جائے تو سب سے پہلے سماجی نظم و ضبط کے لیے کچھ قوانین بتائے گئے کہ سوسائٹی کے اندر افراد آپس میں مل کے رہیں گے تو جب مل کے رہتے ہیں تو پھر اس میں کچھ مسائل بھی پیش آتے ہیں ان مسائل کو حل کرنا بھی ضروری ہوتا تو یہاں ابتدائی طور پر تین قوانین کا ذکر کیا گیا اور تینوں قوانین کا بنیادی طور پر معاشرے کے معاملات سے ہے کہ معاشرے کے اندر سب سے بنیادی جو اساس ہے وہ خاندانی نظام ہے ایک خاندان کی تشکیل ہوتی ہے اور خاندان کی تشکیل باقاعدہ ایک معاہدے کے ذریعے ہوتی ہے کہ اس میں باقاعدہ ایک معاہدہ نکاح ہوتا ہے اس میں باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں اور پورا گویا کہ اس کے ساتھ خاندانی نظام جڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نیا یونٹ وجود میں آتا ہے جس میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں فرائض ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آنے والی نسل کے بارے میں ان کے حقوق کا تعین ہوتا ہے ان کی تربیت کا نظام ہوتا ہے تو یہ سب سے اساسی ضابطہ ہوتا ہے کسی بھی سماج کا جس کو ہم خاندانی ضابطہ کہتے ہیں اب اس کے اندر جہاں جہاں خلل آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو قانونی طور پر روکنا ضروری ہے اس لیے اگر بغیر کسی معاہدے کے دو افراد کے درمیان آپس کا جنسی تعلق ہوگا تو اسلام کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے اسی کو ذنا سے تعبیر کیا گیا تو ایک طرف اس کی انتہا درجے کی جو قباحت ہے اس کی برائی ہے اس کو واضح کیا گیا کہ یہ سماج کے اندر انسانی تعلقات میں سب سے بڑے بگاڑ کا ذریعہ اور اس کے ذریعے انسانی معاشرے کے اندر تعلقات کے اندر جو انسانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ ایک حیوانی درجے کا گویا کہ اجتماع بن جاتا ہے تو حیوانیت سے وہ سماج انسانی درجے میں اسی وقت آتا ہے جب ان کے درمیان ایک باقاعدہ ایک سسٹم طے ہوگی کہ ان کے درمیان باہمی تعلقات کی شکل کیا ہوگی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو کچھ تفصیلات تو ظاہر قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کے اندر بیان کر دی اب ان تمام قوانین کی جب خلا ورزی کی جائے گی تو پھر اسی کو جرمِ زنا کہا جاتا ہے اس کی باقاعدہ قرآن نے یہاں پر سزا بھی ذکر کی ہے تو آغاز جہاں صورت کا کیا گیا کہ صورت ان انزل و کہ ہم ایک ضابطہ نازل کر رہے ہیں ایک قاعدہ اور ضابطہ ایک اصول تمہارے سامنے نازل بھی کر رہے ہیں اور اس کو لازم بھی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی سزا ذکر کی گئی کہ اس طرح کا جب جرم ہوگا تو اس کی سزا سو درے ہوں گے اب یہ جو قرآن لفظ استعمال کیا جلدہ کا ہم عام طور پر ہمارے ہاں تراجم کے اندر اس کو درے در کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا اب یہ جو شریعت کا درہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر پایا جاتا ہے یہ ایک چھڑی ہوتی ہے کہ باقاعدہ ایک لکڑی کی چھڑی ہوتی ہے اور اس چھڑی کے ذریعے سو دفعہ دونوں افراد کو برسر عام سزا دی جاتی ہے اصل مقصود لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس جرم کی برائی کو ذہن نشین کرانا ہے. اور ان کو بھی ظاہر برسر عام جب اس طرح کی سزا ملے گی تو ان کی جتنی بھی سماجی حیثیت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی تو یہ باقاعدہ گویا کہ اس سزا کا تعین اس لیے کیا گیا تاکہ تمام ذہنوں کے اندر اس جرم کی جو خرابی ہے وہ ذہن نشین ہو جائے کہ اس جرم کے نتیجے میں ہمیں پورے معاشرے میں ہمیشہ کے لیے نظروں میں گرنا پڑے گا سب کے ذہنوں میں سب کی نظروں میں ہم آ جائیں گے اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ اس سزا کے نفاذ میں تمہارے دل کے اندر کوئی نرمی نہ پیدا ہو کیونکہ یہ کسی کی جان لینے والی سزا نہیں ہے سو چھڑیاں مارنا اور اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بتایا گیا کہ وہ اس انسان کے جو مارنے والا جلات جس کو کہا جاتا ہے اس کے اس شولڈر سے اس کندھے سے اوپر نہ جائے ایک حد پر جا کر جائے اس کو مارے گا تو اس سے کوئی جان نہیں جاتی یہ ہمارے ہاں درے کے لفظ سے کوئی چمڑے کا درہ ذہن میں آ جاتا ہے کوئی چمڑے کا ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ تیل کے اندر رکھا جاتا ہے جب یہاں پر پاکستان میں ماشاء اللہ نافذ ہوا تو اس وقت اس حکومت نے اپنے مخالفین کے خلاف وہ درے استعمال کیے تھے جس میں وہ دس درے لگتے تھے وہ آدمی بیہوش ہو جاتا تھا تو اس کا اسلامی دروں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ لفظ ایک جیسا استعمال ہو رہا ہے اس کی تو حقیقت یہی میں نے جیسے آپ کو بتائی کہ اس کا تعلق ایک چھڑی سے ایک لکڑی کی چھڑی اور اس میں بھی ایک کسی قسم کی گرا نہیں ہونی چاہیے جیسے شاخ کے اندر گرا ہوتی ہے اور اس کو بھی اپنے کندھے سے اوپر سے اٹھا کے نہیں مارا جا سکتا اور دوڑ کے بھی نہیں مارا جا سکتا تو گویا ٹکٹ ٹک یہ باندھ کے یہ جو ہمارے یہاں ہم سارا سلسلہ رہا ہے ایک دور کے اندر جو اس دور کے اندر موجود تھے تو بہرحال قرآن کا اپنا ایک تصور ہے اس لیے ہمیں پوری طرح سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا اصل تصور کیا ہے سزا کیا ہے ہم صرف الفاظ کی بنیاد پر اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں یا اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں یا اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر ایک غلط تصور آ جاتا ہے ولیشد عذابہ ہما طاعفت المین المومنین باقاعدہ وہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کام کی خرابی ذہن نشین کرائی جائے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان ہمیشہ کے لیے اپنی سماجی ساکھ ختم کر بیٹھتا ہے اسی طرح ایک اور جرم بھی بتایا گیا کہ اس جرم کی ثبوت کے لیے باقی جرائم کے مقابلے میں بہت سخت طریقہ کار رکھا گیا ورنہ اسلام کا عام ضابطہ یہ ہے کوئی بھی معاملہ ہو کہ اگر دو گواہ موجود ہیں سچے ہیں ان کی پوری ویریفیکیشن ہوتی ہے پور ایک سسٹم اسلامی عدالت کا بھارت دو گواہ کسی بھی معاملے کے اندر اگر موجود ہیں تو وہ گواہی دے کر اور مدئی کے حق میں فیصلہ کروا سکتے ہیں لیکن یہ واحد جرم ہے جو بدکاری کا جرم ہے جس میں چار گواہوں کا تعین کیا گیا کہ چار عینی گواہ ہوں گے اور ان کی گواہی کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہوگا ظاہر یہ اس عدالت کا ایک اپنا پروسیجر ہوتا ہے وہ گواہی سنتی ہے اس کا جائزہ لیتی ہے گواہوں کا پس منظر دیکھتی ہے گواہوں کے اور مدئی کے تعلقات دیکھتی ہے مدعالے کے تعلقات دیکھتی ہے ظاہر ایک پورا ایک سسٹم ہے تو بہرحال اس میں چار گواہوں کا قرآن نے ذکر کیا تو اگر تین گواہ بھی ہیں اس جرم کو دیکھنے والے تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس بات کو زبان پر بھی لائیں قرآن کہتا ہے اگر زبان پر کوئی بھی لایا ایک لایا دو لائے تین لائے تو ان کو سزا ملے گی اور اس کو کہا جاتا ہے قذف کی سزا تہمت لگانے کی سزا کہ کسی پاک دامن شخص پہ کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی تو چاہے حقیقت میں واقعہ ہوا بھی ہو لیکن عدالت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو یہاں دو چیزیں ایک جرم ہے اور ایک گناہ ہے تو گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے وہ سسٹم نہیں دیتا سسٹم نے جرم کی سزا دینی ہوتی ہے اس نے جرم کو دیکھنا ہے کہ جرم ثابت ہوا یا نہیں ہوا تو اس لیے چار گواہ اگر عینی موجود ہوں گے تو پھر وہ جرم ثابت ہوگا اور پھر سزا آئے گی اگر چار نہیں اور تین بھی اگر آ کر کہہ رہے ہیں تو ان تین کو سزا ہوگی اس بات کی کہ نے تہمت لگائی تو اس طرح کو ہے کہ سوسائٹی میں اس کے چرچے کو بھی روکا گیا اصل چیز جس کو روکنا مقصود ہے اس کو قرآن کہتا ہے اشاعت فاہشہ کہ برائی کا ذکر ہوگا ایک آدمی نے کیا دو نے کیا تین نے کیا تو آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر اس برائی کی جو قباہت ہے برائی کی جو سنگینی وہ ختم ہو جاتی ہے کسی بھی کام کا بار بار ذکر کریں تو آہستہ آہستہ وہ لوگوں کا ایک معمول بن جاتا ہے اج آپ آج رشوت کی بات کریں تو ذہنوں کے اندر کوئی اس کی برائی سنگینی نہیں آتی کیونکہ اتنا اس کا تذکرہ زبانوں پر موجود ہے کوئی بھی برائی لے لیں تو اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس برائی کی اشاعت کو روکا جائے اور جب چار گوائیں تو اس کا مطلب یہ کہ جرم اتنا سنگین ہوا ہے اور اس آدمی کی ڈٹائی ہے کہ اس آدمی نے وہ جرم برسر عام کیا ہے اب لازمی وہاں تو قانون حرکت میں آئے گا تو اس وجہ سے گویا اس سارے پروسیجر کو سخت بھی رکھا گیا تاکہ کسی کو بھی کسی کی عزت پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا گناہ کی حد تک کیا وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے اس کو جو بھی سزا دے یہاں پر تو قانونی زبان میں گفتگو ہوگی تو اس طرح گویا کہ باقاعدہ تہمت کی بھی سزا متعین کر دی گئی ایک تیسرا قانون بھی قرآن نے بتایا کہ جب یہ تہمت کا قانون آیا تو ایک واقعہ پیش آ گیا ایک صاحب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی بی کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ بدکاری کر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراََ کہا کہ گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے لگیں گے وہ کہنا اللہ کے رسول ایک جرم ہوا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور ایسے موقع میں میں کہاں سے چار گواہ لے کے آؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی جملہ تھا بار بار گنوا لاؤ ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ اسی دوران گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں کہ ایسی صورت میں اگر فیملی میٹر ہے میاں بیوی بی کا مسئلہ ہے تو اس کا ایک علیحدہ قانون دے دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی غیرت پر رحم آ گیا اس لیے اس کے لیے ایک علیحدہ قانون یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اس کو لعان کا قانون کہتے ہیں کہ عدالت کے اندر دونوں پیش ہوں گے قرآن نے پورا پروسیجر ذکر کیا ہوا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے جس شخص نے یہ بات کی ہے جو شوہر ہے اس سے کہا جائے گا کہ چار دفعہ تو گواہی دو اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہو کہ میں سچا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لانت ہو یہ پانچ دفعہ اس نے کہنا ہے پھر اسی طرح عورت سے بھی کہا جائے گا کہ تم بھی چار دفعہ گواہی دو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ یہ شخص جھوٹا ہے غلط تہمت لگا رہا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہو کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر یہ سچا ہو تو اگر یہ پانچوں دونوں قسمیں کھا لیتے ہیں ان کی علیحدگی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے ان کا نکاح ختم ہو جائے گا تو یہ قانون لعان اس موقع پر کہ اگر میاں بیوے کا آپس کا جھگڑا ہے معاملہ ہے اور وہ اس پہ تہمت لگا رہی ہے یا لگا رہا ہے تو پھر صورت میں ظاہر کہ یہ پورا کا پورا پروسیجر یہاں پر اختیار کیا جائے گا یہ تین قوانین قرآن حکیم نے سب سے پہلے ذکر کیے کہ معاشرے کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ان قوانین کا سوسائٹی کے اندر نفاذ ضروری ہے تاکہ خاندانوں کی زندگیوں کا عزتوں کی حفاظت کی جا سکے حتیٰ کہ انسانی زندگی کے حوالے سے ہے سوسائٹی کے اندر اسی طرح کے مسائل میں قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے تو قتل و غارت کو روکنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس طرح کے باقاعدہ سزاؤں کا نظام ہو تاکہ معاشرے میں خاندانوں کے جھگڑے تنازعات نہ شروع ہو جائیں قرآن حکیم نے یہاں پر اس کے پس منظر کے حوالے سے ایک بڑے سنگین واقع کا بھی ذکر کیا جس کو واقع عف کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہت ساری اذیتیں آتی رہی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی اذیت آپ پہ اس حوالے سے بھی آئی اور یہ منافقین ہیں، مدینہ کے ذریعہ آپ کو یہ تکلیف پہنچی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دن بڑی ذہنی اذیت کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ یہاں پر یہ دو تین رکون نازل کی ہے جس میں سارے واقعی کی حقیقت بیان کی گئی کہ اور اس چیز پہ توجہ دلائی گئی کہ اس موقع پر مسلمانوں نے بے احتیاطی کا مظاہرہ کیوں کیا اگر کوئی ایسی بات کسی کے علم ہی تھی تو چار گواہ لے آتا معاملہ حل ہو جاتا جب کوئی گواہ ہی نہیں ہے تو اس کو زبان پہ تم لائے تو لائے کیوں تمہیں تو یہ واقعہ سنتی کہہ دینا چاہیے تھا کہ حاضا افکم مبین یہ کھلا بہتان ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ تنبیہ کی گئی کہ اس معاملے کے اندر جو خاموشی اختیار کی گئی اور جس کے نتیجے میں حصول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں تک ایک سماجی ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا تو آئندہ کے لیے ہے کہ اس واقعے کی اساس پر یہ ساری تفصیلات جو قوانین آئے کہ اس طرح کی سزا دی جائے اور باقاعدہ جن جن لوگوں کا اس کے اندر حصہ موجود تھا ان کو بعد میں اسی اسی کوڑوں کی سزائیں بھی ملی ہیں تو بہار القرآن حکیم نے ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذینی اذیت کو دور کرنے کا پورا اہتمام کیا اور آپ کے خاندان کے حوالے سے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا گیا کہ نبی کے اخت کے اندر کبھی بھی کوئی ایسی عورت آ ہی نہیں سکتی کہ جو پاک دامن نہ ہو پاک دامن ہونا نبی کی بیوی کے لیے ایک لازمی شرط عقیدے کی خرابی ہو سکتی ہے پچھلے انبیاء کی کچھ ایسی ازواج کا ذکر آتا ہے جو کفر کے عقیدے پر تھیں لیکن کوئی بھی بیوی بی ایسی نہیں کسی بھی نبی کی کہ جو کردار کے لحاظ سے مشکوک ہو تو پاک دامنی تو گویا کہ انبیاء کی زندگی کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اس چیز کی دفتوجہ دلا ہے کہ آئندہ کے لیے ایک لاحمل دے دی ہے کہ اس کو اس بات کو تم زبانوں پر لا رہے تھے اور زبان سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا اور اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ عند اللہ عظیم وہ اللہ کے بڑی سنگین بات تھی اور تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ بات سنی تو فوراً کہتے کہ ما یکون لنا ان تکلّم بحاظہ کہ ہم اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے تو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اصل سب سے بڑے مجرم وہ ہیں کہ انہوں نے ایک برائی کا چرچا کیا برائی ہوئی نہیں لیکن اس کا چرچا شروع کر دیا ذکر شروع کر دیا تو ایسے لوگوں کی لہم عذاب علیم فی الدنیا دنیا ان کو دنیا کے اندر بھی سخت سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ہوگی تو اصل میں سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے وہ اشاعت فواہشہ ہوتا ہے جس کا آج سب سے بڑا ذریعہ آپ کا یہ میڈیا ہے کہ میڈیا کے اندر سب سے زیادہ کام یہی ہوتا ہے کہ ایک برائی اور ایک برائی کا پھر چرچا ہوتا ہے برائی ہوئی یا نہیں ہوئی دونوں صورتوں کے اندر اس کا اتنا ذکر اس کی تفصیلات اس پہ گفتگو اس پہ مذاکرے اس پہ پر پروگرام اس پہ پر تبصرے جس کے نتیجے میں وہ باقاعدہ ذہن سازی ہوتی ہے بہت سارے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا جاتا ہے اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے تو یہی اشاعت فائشہ کہلاتی ہے کہ کہنے والے نے بذات خود کچھ بھی نہ کیا ہو بذات خود ہو سکتا ہے کوئی عملی زندگی کے اندر نیک آدمی ہو لیکن اس نے زبان پر اس طرح کی گفتگو کر کے سوسائٹی کے نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا تو اس وجہ سے اس کی روک تھام سوسائٹی کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے کوئی جملہ زبان پر آئے ہی نہیں اس وقت آئے جب باقاعدہ اس کا پورا ثبوت موجود ہو تاکہ اس کے بعد اس کی باقاعدہ سزا ہو یہ جو درمیانی نوعیت ہے تذکرہ بھی ہے چرچا بھی ہے اور نہ ثبوت ہے نہ کوئی سزا ہے تو ذہن میں کتنی پراگندگی کتنے خیالات پیدا ہو گئے کتنے لوگوں کو ڈی ٹریک کر دیا گیا تو یہی سوسائٹی کی سب سے بڑی تباہی ہوتی اس لیے قرآن نے اس کی نسبت بھی شیطان کی طرف کی ہے فعن ہو یا امرو یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو بد اخلاقی ہوگی اور جو عقل دشمنی کا کام ہوگا وہ اس کو فروغ دے گا وہ اخلاق کا بھی دشمن ہے اور عقل کا بھی دشمن ہے اسی کو فحشا کہا جاتا ہے ان جو چیزیں سوسائٹی کے تانے بانے کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں انسانوں کا باہمی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی اساس پہ اخلاقی بنیادوں پر ہے اسی کے نتیجے میں مل جل کر رہتے ہیں اگر لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے بد اعتمادی پیدا ہو جائے تو ظاہر بات ہے زندگی تو عذاب ہو جائے گی ہر آدمی وہم کا شکار ہو جائے گا تو اب یہ سوچ کون پیدا کرتا ہے فحشا کی یہ شیطان پیدا کرتا ہے خیالات پیدا کرتا ہے بات کچھ ہوتی ہے کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو پوری سوسائٹی کی جو اخلاقی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی طرح منقرات کو فروغ دیتا ہے وہ چیز جو انسان کے عقل کے خلاف ہے لیکن جب انسان پہ خواہش غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ عقل کا دشمن ہوتا ہے بہت سارے کام ایسے اگر انسان عقل سے سوچے تو صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہے لیکن جب اس پر خواہشات غالب ہوتی ہیں تو پھر وہ منکر کے راستے کو اختیار کر کے عقل کے ساتھ دشمنی کا ارتکاب کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک اور بات بھی بتائی قرآن کی تعلیمات کے اندر ہمیں جو ایک بہت بڑی خوبی نظر آتی ہے کہ سوسائیٹی کے اندر جو مختلف قسم کے رجحانات ہوتے ہیں مختلف قسم کے تقاضے ہوتے ہیں ان میں وہ توازن رکھتا ہے اب یہاں پر قرآن نے ایک واقعی کے پس منظر میں گفتگو کی کہ جن لوگوں سے یہ جرم سرزد ہو گیا اب یہ اپنی جگہ بھی ایک سنگین بات تھی جس کے وجہ سے ان کو سزائیں بھی ملی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو معاشی طور پر بدحال کر دیں وہ جرم اپنی جگہ پر جس کی ان کو سزا دے دی گئی لیکن اس کے نتیجے میں آپ ان کا حقہ پانی بند کر دیں ان کی معاشی ناکہ بندی کر دیں ان کے ان کو معاشی طور پر دست کر دیں یہ بھی درست نہیں باقی معاشی تقاضے ان کے ہیں معاشی ضروریاتیں وہ پوری کرو جرم کی جو سزا دینی تھی وہ دے دی گئی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مستقل طور پر کوئی اور سزا بھی اس کو دینا شروع کر دیں تو یہی اعتدال ہے کہ جتنا جرم ہوا اس کے آپ نے دی معاملہ نمٹا دیا اب اس کے بعد جو اس کے انسانی حقوق بنتے ہیں معاشی حقوق بنتے ہیں اس نے سوسائٹی کے اندر رہنا ہے ان سے تو اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح جرم کی سزا دینا کہ ایک آدمی کی زندگی مشکل میں پڑ جائے اجیرن ہو جائے تو یہ دین کا تصور نہیں ہے اس لیے قرآن کہتا ہے ولا یا تری الفضل من کم بساتقربا ولمساکین و الم حاجرین فی صبی اللہ کہ قسم کھا کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہم ایسے لوگوں سے کوئی تعاون نہیں کریں گے درگزر سے کام لو جب ان کو سزا مل گئی ہے تو اب اس کو مزید دل میں رکھنا کہ ان سے یہ جرم سرزد ہوا ہے اور اس وجہ سے اب ان سے کوئی تعاون نہیں ہوگا اور ان کی معاشی تنگ دستی دور نہیں کی جائے گی ایسا مت کرو درگزر سے کام لو اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے بڑی ایک ایسی بات کی جو انسانی جذبات کو اپیل کرتی ہے کہ دیکھو تم اللہ سے مغفرت مانگتے ہو تو اللہ سی مغفرت کو تم پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے تو جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخشے تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں کو بخش دیا کرو ان کو ذہن کے اندر بٹھا کے رکھنا کہ اس نے فلاں جرم کیا تھا اور مستقل اس کے بارے میں منفی ذہن رکھو یہ مناسب نہیں ہے تو جب تم خود چاہتے ہو کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ مغفرت کا کرے بخشش کا کرے تو تمہاری سوچ کے اندر بھی دوسروں کے لیے اسی طرح کی کہ اخلاقیات ہونی چاہیے تو اس طرح گویا کہ ان چیزوں کو جوڑ دیا گیا کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے جس جس طرح توقع رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں طرز عمل انسانوں کے ساتھ رکھنا ہے یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خدا پرستی اور انسان دوستی آپس میں مربوط ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مغفرت پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرے رحمت کا معاملہ کرے تو پھر ہمارا طرز عمل بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کیونکہ مدنی صورت ہے تو اس لیے مدینہ کے اندر اور بھی چیزوں کے معاشرے کو منظم کرنے کے لیے قوانین کی ضرورت تھی تو یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اس تیزان کے قوانین ذکر کیے گئے کہ ایک انسان کی اپنی ایک نجی زندگی ہوتی ہے تو اس نجی زندگی کو بھی باقاعدہ تحفظ دیا گیا جب ایک انسان اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے تو اب باہر کے لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے تو اس کے لیے باقاعدہ نازل کیا گیا کہ کہیں پر بھی جاؤ کسی کے گھر میں جاؤ باقاعدہ اجازت طلب کرو اگر اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتی تو آ جاؤ اور پھر اس کی مزید تفصیلوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ایک موقع پر حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے تو اجازت مانگی ایک دفعہ سلام زور سے کہا دوسری مرتبہ کہا تیسری مرتبہ کہا وقفے وقفے سے جواب نہیں آیا تو واپس چل پڑے تو اتنی دیر میں حضرت عمر باہر نکل آئے تو دیکھا کہ وہ تو واپس جا رہے ہیں تو ان کو آواز دی کہ ابھی تو آپ آئے تھے کہا میں نے تین مرتبہ اجازت مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مرتبہ اجازت مانگا کرو اگر مل جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو واپس آ جائے کرو تو حضرت عمر کے لیے نئی بات تھی یہ تو پتہ تھا کہ اس کا حکم تو قرآن میں موجود ہے لیکن یہ ضابطہ کہ تین مرتبہ اجازت مانگنی چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو شری سے کہ یہ بات میرے لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس لیے کوئی ایک آدمی اور تمہارے ساتھ گواہی دے گا تو پھر میں مانوں گا ورنہ تمہیں سزا دوں گا مقصد ان کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب باتوں کی نسبت ہو تو پوری طرح ویریفیکیشن کے ساتھ ہونی چاہیے جنگار آدمی اٹھ کے کہ حدیث میں آیا جیسے ہمارے یہاں طرز عمل چل چکا ہے کہ بے بنیاد قسم کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف منسوب کے بیان کر دی جاتی ہیں بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے تو اس لحاظ عمر نے اپنے عملی طرز عمل سے کیونکہ حکمران تھے خلیفہ وقت تھے تو ضروری تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ جب اللہ کے رسول کی بات ہوگی تو پوری طرح احتیاط کرنی چاہیے پوری طرح تصدیق کرنی چاہیے حالانکہ ابو موساشری کے بارے میں ان کو ذاتی طور پر بد اعتمادی نہیں تھی لیکن بات ہے ضابطے کی ابو مساشری سیدھا مسجد نبوی پہنچے اور ظاہرے گھبرائے ہوئے تھے تو باقی صاحبہ وہاں موجود تھے انہیں دیکھا انہوں کہا کیا معاملہ ہے حضرت عمر نے مجھ سے یہ بات کی ہے تو فوراً کال صاحب ہی کھڑے ہوئے کہا کہاں میں نے بھی حدیث سنی ہے وہ ساتھ گئے اور جا کے انہوں نے تصدیق کی تو حضرت عمر نے کہا مجھے ابو موسا شری کی دیانت پہ کوئی شک نہیں معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تاکہ لوگ اس معاملے میں احتیاطی نہ کریں بہر مقصد بتانے کا یہ کہ ضابطہ بتا دیا گیا کہ جب بھی آپ کسی کے ہاں جائیں تین مرتبہ اجازت مانگیں اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس آ جائیں خود قرآن کہتا ہے کہ ان قیلا لک و مرج ہو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اگر گھر سے یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی آپ چلے جائیں اس وقت مصروفیت ہے یا کوئی شخص اس وقت اس حالت میں نہیں کہ آپ سے ملے تو آپ آ جائیں یہ بہتر ہے تمہاری لیے بجائے اس کے ایک آدمی محسوس کرے کہ میں گیا تھا اور فلاں صاحب ملے نہیں قرآن تو کہتا اگر کہہ دیا جائے کہ چلے جائیں تو چلے آؤ وہ از کا یہ تمہاری زیادہ بہتر ہے اس کو انا کا مسلا مت بناؤ اسی طرح انسانی زندگی کے اندر اگر ہم ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھیں گے تو ظاہر انسانی زندگی کے اندر سہولت پیدا ہو جائے گی ورنہ اگر ہم پابند کر لیں کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت کسی جگہ پہ چلا جائے اور اگلا آدمی لازمی طور پر اس سے ملاقات کرے تو یہ پابند کرنا تو درست نہیں ہے تو اس کی باقاعدہ ضابطی کی بات کی گئی اسی کو تمدن کہتے ہیں اسی کو مدنیت کہا جاتا ہے اسی کو تہذیب کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر کیسے رہا جاتا ہے کیا طریقۂ کار ہوتا ہے تو یہ تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر اس سیزدان کی تفصیلات بتائی ہیں اسی طرح قرآن نے ایک اور ضابطہ بہت اہم بتایا کیونکہ انسانی سوسائٹی کے اندر دونوں صنفیں پائی جاتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں ظاہر بہت سارے معاملات کے اندر ان کا ایک دوسرے سے واسطہ بھی پڑتا ہے تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر کچھ ضابطوں کا خیال رکھنا جس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ غز بصر کا کیا کہ اپنی نظروں کو پست رکھیں ان کو ایک ضابطے کے اندر رکھیں اور سختی کے ساتھ گویا ان چیزوں کی وہ پابندی کریں کیونکہ ذہنی پاکیزگی بہت ضروری ہے اخلاقی پاکیزگی بہت ضروری ہے معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی بے احتیاطی نہ کریں اور پھر اس کے بعد یہ غز بسر کا حکم دونوں کو دیا گیا مردوں کو بھی دیا گیا خواتین کو بھی دیا گیا اور اسی طرح گویا اپنی جنسی زندگی کی حفاظت دونوں کے ذمہ کی گئی اور اس کے بعد کچھ خصوصی احکامات خواتین کے حوالے سے دیے گئے ان احکامات کو امتیازی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے ہمارے کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے کوئی امتیازی سلوک ہو گیا اسلام ان کے ساتھ کوئی غیر ضروری سلوک کرتا ہے یہ ان کی جو بنیادی نوعیت ہے بالکل اسی طرح جیسے انسان اپنی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کرتا ہے کیونکہ جسمانی طور پر وہ صنف کمزور ہے تو اس کمزور صنف کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرے تاکہ کوئی بھی غیر معمولی صورت حال نہ پیدا ہو اور یہ تو ظاہر ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر آپ کو خطرات لاحق ہوں یا جہاں پر آپ کو خطرہ پیش آ سکتا ہو تو آپ اس کی کچھ اہتمام کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ زندگی کا خطرہ ہے تو زندگی کے حوالے سے کچھ اسباب و وسائل اپنے پاس رکھیں گے صحت کے حوالے سے خطرہ ہے تو اس لیے آپ کچھ اقدامات کریں گے کوئی اخلاقی نوعیت کی چیز ہے اس لحاظ سے اقدامات کریں گے تو اب یہ اقدامات جو قرآن نے بتائے ہیں یہ خواتین کو بتائے گئے ان کی اپنی حفاظت کے لیے اس لیے قرآن نے ان چیزوں کا ذکر کیا تو اس میں اسی چیز کو بتایا گیا کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں اور اسی طرح اپنے سینوں پر باقاعدہ دوپٹہ رکھیں یہ پورا کا پورا ہمیں ایک ضابطۂ اخلاق دیا گیا اور اصل مقصود یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر صنفی معاملات کے اندر جو بے احتیاطی اس کو روکا جائے کیونکہ یہی معاملات پھر بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر یہ بگاڑ صرف دو افراد کا نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے افراد کا ہوتا ہے اس میں خاندانوں کے مسائل آ جاتے ہیں پھر جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس بنیادی چیز کا اہتمام کرنا ایک ضابطۂ اخلاق کی صورت میں پیش نظر رکھنا یہی فلاح کے لیے ضروری ہے اس لیے سارے احکام دینے کے بعد قرآن نے جو اس کا خلاصہ نکالا کہ توبو الا جميعا ایو حل امینون لالقم تفلح اہلیمان سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو یہ جو احکام دیے گے اس کا بنیادی منشا یہ ہے تاکہ تم کامیابی حاصل کرو اگلا ایک اور قانون دیا گیا اس قانون کا تعلق ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہمارا جس کو معاشرہ کہتے ہیں اس کو جو بھی چلانے والے لوگ ہیں جو بھی ذمہ دار ہیں وہ ایک سسٹم بنانے والے ہیں ان کی ذمہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جتنی بھی وہ افراد ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کا نظام قائم کرے یہ باقاعدہ اس سسٹم کی ذمہ داری ہے قرآن کہتا ہے انکہ العیامن کن کہ جو بھی ایسے افراد ہیں جن کے رشتے ناتے نہیں ہیں اجتواجی زندگی جن کی نہیں ہے ان کی استواجی زندگی کو پورا کرنا ان کے نکاح کرانا چاہے وہ کوئی بھی ہوں خواتین ہوں یا مرد ہوں اس کا اہتمام کرو باقی یہ کہ ان کی اگر ضروریات زندگی کا مسئلہ ہے تو پھر ظاہرہ کے سسٹم اس کی ذمہ داری پوری کرے گا یونِ ہی مل منف کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا تو اللہ کے فضل کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی معاشرے کے اندر سسٹم چلانے والے ہیں جو بھی ریاست ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے گی تو اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن بنیادی حقوق کا ذکر کیا جن کو انسانی حقوق کہا جاتا ہے بنیادی انسانی حقوق اس کے اندر اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ ہر فرد جو بھی بالغ ہے اس کے لیے نکاح کا بندوبست کرنا اس کے لیے جو بھی تقاضے بنتے ہیں ظاہر ایک نکاح ہوگا تو اس کے نتیجے میں فیملی بنے گی اس کے جو بھی ضروری اخراجات ہوں گے اس کے جو بھی طریقہ کار اختیار کرنا ہے ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا وغیرہ ساری تفصیلات اس کے ساتھ جڑی ہوئیں اس کے بعد قرآن نے ایک اور قانون کا ذکر کیا اس کو قانون مکاتبت کہتے ہیں کیونکہ مدینہ منورہ کی سوسائٹی کے اندر جنگیں پیش آئیں اور ان جنگوں کے نتیجے میں کچھ جنگوں کے اندر کچھ قیدی بھی ہاتھ آئے اب اس دور کے اندر جو عمومی طور پر جنگ کا ایک قانون تھا اس قانون کے تحت یا تو قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور یا دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ ان کو مستقل طور پر اپنے پاس بطور غلام کے رکھا جاتا تھا اب اس وقت تو مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس سارے قانون کو بدلیں اس وجہ سے اس میں کچھ ایسی تفصیلات شامل کی گئیں کچھ ایسی اس میں ہدایات شامل کی گئیں سہولتیں شامل کی گئیں کہ جس کے نتیجے میں یہ غلامی کا پورا کا پورا ادارہ بنیادی اس کی نوعیت ہی بدل گئی سب سے پہلے تو یہ بات کی گئی کہ یہ جو افراد ہیں جن کو غلام کہا جا رہا ہے ان کی حیثیت غلام کی نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا اخبان حکم ان کا اسٹیٹس ان کی حیثیت اپنے بھائیوں جیسی سمجھو لہذا کسی قسم کی تفریق نہیں ہو سکتی کھانے پینے میں جو خود کھاتے ہو جو اس فیملی کا جو بھی کھانا ہے ان کو کھلاؤ اور جو خود لباس پہنتے ہو وہی لباس ان کو بھی دو کوئی کام ان پر ایسا بوجھل مت ڈالو جو یہ کر نہ سکیں بڑی مشکل سے کریں کوئی مشکل کام ہے تو ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ یعنی اس طرح ان کو باقاعدہ فیملی ممبر بنایا گیا ورنہ عام طور پر جنگی قیدیوں کے بارے میں آج تک جو ضابطہ چل رہا ہے جو عالمی ضابطہ بھی ہے کہ جنگی قیدیوں کو باقاعدہ جیلوں میں رکھا جاتا ہے جب تک بھی رکھنا مقصود ہوتا ہے اب جیلوں کے اندر رہنے والے کبھی بھی اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں سکتے وہ گویا کہ بد اخلاقی کی طرف جاتے ہیں ان کی انسانیت تباہ ہو جاتی ہے ان کے اندر جو بنیادی صفات ہیں اخلاق کے وہ ہو جاتے تو اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ان کو جیلوں میں آپ بند کر دیں کسی جگہ بند کر دیں اسلام نے اس کے مقابلے پر ان کو فیملیز میں خاندانوں میں بند کیا کہ ہر خاندان کو ذمہ داری دے دی گئی اب اس سے ایک تو اسٹیٹ پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا ورنہ تو آپ دیکھ لیں کتنی آپ نے جیلیں بنا رکھی ہیں ان جیلوں کے کتنے اخراجات ہیں کتنا عملہ ہے اور پھر کتنی بد اخلاقیاں وہاں پر موجود ہیں پورا کا پورا ایک جرائم کا منظم نظام ہے اس کے برعکس اسلام نے خاندانوں میں بند کر دیا اس طور پہ کہ اس کو فیملی ممبر بنا دیا تو اس کے لیے الحد اخراجات کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی ہر فیملی ظاہر اپنا خرچ کرتی ہے ایک آدمی کا اور خرچ کر لے گی اور دوسری طرف اس فیملی کو پابند کر دیا گیا کہ ان کو گویا انہوں نے تعلیم و تربیت بھی دینی ہے ان کو ایک اچھا انسان بھی بنانا چنانچہ ان فیملیوں میں وہ لوگ رہے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی تربیت بھی حاصل کی اخلاق بھی حاصل کیا وہ اپنے اپنے دور کے اندر بڑے بڑے نام بھی پیدا ہوا اور یہ سارا عمل رضاکارانہ رہا ہے کیونکہ کسی غلام پر کوئی ایک سنتری تو نہیں کھڑا کیا گیا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ چلتا پھرتا رہے کیوں گھر کے کام کاج وہ کرتے تھے مارکیٹ سے جا کے سودا وغیرہ بھی لاتے تھے ان کے پاس تو بھاگنے کے بیسوں موقعے موجود تھے نہ اس وقت کوئی بارڈر ہوتے تھے نہ کوئی بارڈر پولیس ہوتی تھی نہ اس وقت آپ اس طرح کے جدید ذرائع تھے کہ کوئی آدمی بھاگ گیا تو اس کو پتہ کرایا جائے تو بھاگنے کو کا واقعات تو ہوئے ہوں گے لیکن مجموعی طور پر جو بھی جنگوں کے اندر قیدی بنے انہوں نے اسی سوسائٹی کو ہی اختیار کر لیا اسی کے اخلاق اختیار کر لی تاکہ اس کی زبان اختیار کر لی اسی کے اندر رچ بس گئے اسی میں ان کے رشتے ناطے ہو گئے اور اسی کے اندر رہ کر آپ اگر تاریخ کا باقاعدہ تفصیل سے مطالعہ کریں اس میں مستقل کتابیں موجود ہیں کہ آپ کی بہت بڑی بڑی شخصیات تفسیر کے ماہرین حدیث کے ماہرین فقہ کے ماہرین تصوف کے ماہرین وہ لوگ ہیں جن کا ماضی کپس منظر یہ تھا کہ وہ کسی جنگ کے اندر گرفتار ہو کے میں سے ایک قانون قرآن پر یہاں پر بتا رہا ہے کہ ایسے افراد کے ساتھ آپ کو ایک معاہدہ کر لینا چاہیے اس کو کہتے ہیں قانون مکاتبت کہ جس شخص نے ان کو پالا پوسا رکھا ہے وہ ویسی بھی آزاد کر دے بہت اچھی بات ہے اس کو, کو قرآن و حدیث کے اندر ظاہر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی بلکہ قرآن کے اندر بہت سارے گناہوں کے کفارے میں سب سے پہلا کفارہ یہ بتایا کہ غلام آزاد کر دو تو سب سے پہلی وہ بہتر صورت تو یہ کہ اس کو ویسے آزاد کر دو یا کسی کفارے میں آزاد کر دو اور اگر نہیں کرنا چاہتے تم سمجھتے ہو کہ ہمارے مالی حالات بہت کمزور ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لو آزادی کا ایک سال کا ڈیڑھ سال کا چند مہینے کا جو بھی مناسب سمجھو کہ ہم تمہیں اتنا عرصہ دیتے ہیں تم اس عرصے میں جا کے اتنی اماؤنٹ جمع کر لو کہیں جا کے محنت کرو وسائل جمع کرو اور اتنی اماؤنٹ لا کے ہمیں دے دو تمہیں آزادی مل جائے گی تو اس کو قانونی مکاتبت کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی فیملی سمجھتی ہے کہ ہم نے اس پہ وسائل خرچ کیے اور ہم کافی زیر بار ہو گئے اب ظاہر ہے کہ اس کو حق بنتا ہے کہ جتنا اس نے خرچ کیا ہے وہ مالی وسائل لے لے باقی تعلیم و تربیت تو جو دی ہے وہ تو اسی کے ساتھ رہے گی وہ تو واپس نہیں ہو رہی تو اس طرح گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر اس کے بارے میں ہدایت کر دی کہ فکاتبو ان عالم تم فی کہ ان کے ساتھ مکاتبت کرو اور پھر باقی لوگوں سے یہ کہا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو کہ جو بھی اماؤنٹ طے ہوئی ہے کہ اس نے اتنے پیسے دینے ہیں تو باقی لوگ وہ آتو ہوں ممالزی آتا کہ باقی لوگ اس سے تعاون کریں تاکہ وہ اپنی پیمنٹ دے کر اور مکمل طور پر ایک آزاد شہری کی سطح پر آ کر وہاں پر اپنا کردار ادا کر سکے ان تفصیلات کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی واضح کی جا رہی ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں اس کا تعلق ایک بنیادی نظام ہدایت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک باقاعدہ نظام رکھا ہے اور اس نظام کو قرآن حکیم نے تعارف کرایا ہے اللہ کی ایک صفت کے حوالے سے اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا نور ہے اب اس نے اپنی نور کو سمجھایا ہے ورنہ نور کی حقیقت کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ایک مثال کے ذریعے اس کا ایک حصہ سمجھ لیں یا اس کا ایک جز سمجھ لیں ورنہ بذات خود اللہ کی ذات لامحدود ہے اور محدود ذہن اس کو نہیں سمجھ سکتے اس کی حقیقت کو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے اپنی پہچان کرواتا ہے یہاں پر اللہ نے اپنے اس صفت کو ایک نظام ہدایت کے ذریعے سمجھایا ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ مثل و نور ہی کمشکات فیحا مسباہ کہ اس کی نور کی مثال ایسی سمجھو تو قرآن حکیم مثال دے رہا ہے کہ اس کی نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاکشہ ہوتا ہے پہلے زمانے کی اگر آپ نے بلڈنگس دیکھی ہوں تو باقاعدہ ایک چراغ رکھنے کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی تھی جہاں پہ چراغ رکھا جاتا تھا جس سے پورا کمرہ روشن ہو جاتا تھا اس کو تاکچا کہتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک تاقچہ ہے اور اس تاقچے کے اندر ایک چراغ ہے اور وہ چراغ بھی ایک شیشے کے جار میں ہے اور وہ شیشہ اتنا شفاف ہے جیسے کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو اور ظاہر اس دور کے اندر جو چراغ تھے وہ تیل سے جلتے تھے تو زیتون کے تیل سے وہ جل رہا ہے ایک ایسے درخت سے جس کی قرآن نے تعریف کی ایک بابرکت درخت ہے زیتون کا جو نہ مشرقی یا نہ مغربی ہے کیونکہ وہ درمیان کے علاقے کا ہے اور اس کا جو تیل ہے وہ اتنا شفاف ہے کہ وہ از خود بھی جل سکتا ہے اگرچہ اس کو آگ نہ بھی لگے اس کی شفافیت بیان کی گئی یہ ایک مثال دی گئی اب اس مثال سے گویا کہ اللہ نے اپنے نظام ہدایت کو سمجھایا یوں سمجھیں کہ یہ تاقچہ کیا ہے یہ گویا کہ پورا عالم انسانیت ہے یہ پوری کائنات ہے جو انسانیت کا پورا جہان ہے یہ ایک طاقہ ہے اور اس تاقچے کے اندر چراغ ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کی وہ حکمت الحیہ جو اللہ کا پیغام ہے اور یہ جو چراغ ہے یہ ایک شیشے کے جار میں ایک شفاف شیشے کا جار ہے اور وہ شفاف جار کیا ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی وہ جماعت جس کے ذریعے وہ روشنی ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور پھر اس کو جو جہاں سے یہ جل رہا ہے وہ حقیقت وہ تجلی الہی ہے تجلی کا وہ درخت جس کو قرآن زیتون کہہ رہا ہے وہ زیتون وہ گویا کہ اللہ کی ایک تجلی ہے جس کے ذریعے وہ چیز معاشرے کے اندر ہم تک پہنچ رہی ہے اور اس کا جو تیل ہے وہ تجلی کے ذریعے جو ہم تک اللہ کی وہی پہنچی ہے اور اگر اس کے ساتھ عقل بھی آ جائے تو پھر ظاہر نورا نور یہ گویا کہ پورا نظام ہدایت کو ایک ہمیں مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اس طرح گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ بالکل واضح بھی ہے شفاف بھی ہے روشن بھی ہے اور واضح بھی ہے اس طور پر کہ اس کا اور عقل کا آپس میں اگر ایک دوسری کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو وہی اور عقل یہ نور علا نور ہے اور اس کے ذریعے گویا کہ پوری سوسائٹی کی رہنمائی ہوتی ہے اسی طرح یہاں پر مثال دوسری بھی دی گئی ہے جو ظلمت کے حوالے سے دی گئی لیکن پہلے نور کی مثال سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن نے ان کی بھی فہرست بیان کر دی کہ اس روشنی سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں جو استفادہ کرتے ہیں قرآن ان کو کہتا ہے رجال اللہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے کون ہیں کہ ان کی سوسائٹی کے اندر جو بھی مصروفیات ہیں ان مصروفیات کو وہ جاری رکھتے ہیں تجارت کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں لیکن یہ مصروفیات ان کو ان کاموں سے نہیں روکتی جن سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر ہم اللہ کی عبادات ادا کرتے ہیں اپنے سماجی ذمہ داریاں ان کو پورا کرتے ہیں یعنی رجال اللہ وہ ہیں جن کے اندر دونوں طرح کی صفات جمع ہیں ایسا نہیں کہ دنیا سے کٹے ہوئے تجارت بھی کرتے ہیں خرید و فروغ بھی کرتے ہیں لیکن اس میں ایسے منہمک نہیں ہو جاتے کہ باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ قرآن حکیم نے یہاں پر ان کی کہ وہ اللہ کی تصویر بھی کرتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں نماز بھی قائم کرتے ہیں زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مستقبل کے حوالے سے نتائج کے نظام کے حوالے سے بھی ذہن میں موجود ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے لیت ضیاء اللہ احسن عامل تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین امال کی جزا دے سکے تو یہ اس نور الٰہی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ اللہ کے بندے ہیں اسی طرح قرآن نے دوسرے گروہ کا بھی ذکر کیا جو مقابل فکر ہے نور کے مقابلے پر ظلمت آتی ہے اندھیرا آتا ہے یا اسی طرح ایسی چیز جو دور سے روشن نظر آتی ہے یا دور سے ہمیں نظر آتے ہی کوئی چیز چمک رہی لیکن حقیقت میں وہ چمکتی نہیں ہے تو دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں ایک وہ گروہ ہیں کہ جو سچائی کی طرف حقیقت میں نہیں آ رہے وہ اپنے مفادات کی وجہ سے سراب کی پیچھے دوڑتے ہیں سراب کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر جا رہا ہوتا ہے ریتیلا علاقہ ہوتا ہے تو دور سے ریت ایسے نظر آتی ہے جیسے کہ پانی چل رہا ہو بلکہ آپ کے ہاں بھی جو آپ کی صاف ستھری سڑکیں ہیں ان کے اندر بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید دوسری جگہ پہ پانی کھڑا ہوا ہے تو یہ سراب ہوتا ہے تو ایک شخص جو جا رہا ہے جنگل کے اندر اور اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اس کو اب دور سے محسوس ہوا ہے ایک تو پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور دوسرا پھر اس کو ریت دور سے نظر آ ہے چمکتی ہوئی تو اب وہ دوڑا دوڑا وہاں پہنچتا ہے لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو ظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کی زندگی وہاں ختم ہوتی ہے کیونکہ ظاہر وہ دوڑتا رہا پیاس کی حالت تھی اس کو سراب نظر آیا وہ اس پانی کے پاس پہنچا اس نے سمجھا یہ پانی پھر آگے دیکھا مزید پانی کو نظر آ رہا ہے کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوا بلکہ جان دے دی اس نے تو اسی طرح سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے بظاہر روشنی اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے بڑی چکا چوندی نظریات کے اندر موجود ہوتی ہے بڑے اس کو مزین نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور وہ نظریات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن نظریات شراب ہوتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ایک طبقہ تو وہ ہے جو پیچھے چلتا ہے جس کو دنیا کے اندر بڑے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں بلکہ ان کو سراب دکھائے جاتے ہیں ایک ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے قرآن نے کہا وہ تو ظلمتوں کے اندر ہوتی ہے ظلمت در ظلمت اس کی مثال بھی قرآن حکیم نے بتائی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک بہت ہی گہرا قسم کا ایک سمندر ہے اور بہت اس کی تہ میں چلے جائیں تو نہایت وہاں پہ اندھیرا موجود ہے اور اس کے اوپر ایک موج پھر اس کے اوپر ایک موج اور اوپر پھر بادل تو کتنا اندھیرا ہوگا کہ وہاں پر اس اس اندھیرے میں اگر ایک شخص ہاتھ بھی نکالے تو اس کو ہاتھ بھی نظر نہ ہے تو یہ گویا کہ کفر کی اور ظلم کی لیڈرشپ ہوتی ہے ان پر حجابات ہوتے ہیں ایک حجاب دوسرا حجاب تیسرا حجاب اور پھر اس کے بعد باہر کا پورا پروپیگنڈا قرآن نے یہاں پر چار قسم کے اندھیروں کا ذکر کیا سب سے نیچے والا اندھیرا وہ ہے جو خود انسان کے اندر موجود ہوتا ہے ہیرس حویس چیزوں کو لوٹنا زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اپنے پاس جمع کرنا جو اس کے اندر ایک خرابی موجود ہوتی ہے پھر اس کے اوپر ایک موج ہوتی ہے پورا کا پورا سسٹم بھی ساتھ شامل ہو گیا جس ماحول کے اندر وہ رہتا ہے وہاں پر سارا کے سارا ہر طرف ظلم دیکھ رہا ہے تو یہ باہر ایک اور حجاب آ پھر ایک اور اوپر موج کہ جب اس کے خیالات کے اندر بھی خرابی پیدا ہو گئی اس کے نظریات بھی درست نہیں ہیں ایک اور حجاب آ گیا اور پھر باہر کے ماحول کے اندر ابلیسی پروپیگنڈا چل رہا ہے تو یہ بہت سارے گویا کے اس پہ ظلمتیں آ گئیں اب اس کو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی تو یہ وہ قرآن حکیم نے یہاں پر مثالوں سے گویا اس پورے معاشرے کی کیفیات کو سمجھا دیا کہ سوسائٹی میں تین طرح کے گروہ ہوتے ہیں ایک سچائی کے ساتھ جڑنے والے ایک خیالات کے پیچھے دوڑنے والے دابوں کے پیچھے دوڑنے والے جس نے بھی کوئی اس کو غلط راستہ دکھایا جس نے بھی سہانا خواب دکھایا اس پہ دوڑ پڑے جو اکثریت ہوتی ہے اور ایک وہ ظلم کرنے والوں کا جو پورا جتھا ہوتا ہے پورا مافیا ہوتا ہے پورا جو اس سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر کہ ابھی ذکر ہوا منافقین کا تو ان کا بھی باقاعدہ ذکر کر دیا ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اب تمہیں فیصلے بھی اپنے نبی سے لینے چاہیے بھائی ذات رو اللّہ و رسولیحکم بہ نہ ہوں جب ان کو دعوت دی جاتی کہ آؤ اللہ اللہ کے رسول کی طرف کہ تاکہ تمہارے معاملات کا وہ فیصلہ کریں تو ایک فریق منہ مو موڑ کے چل پڑتا ہے یہ اس کی بات ہو رہی جس کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور اگر انہیں یہ یقین ہو کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو پھر بڑے اہتمام کے ساتھ آئیں گے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم تو آپ پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں ہم قبول کریں گے لیکن پہلے وہ اپنے کیس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر خرابی موجود ہے ہمارے حق میں فیصلے کے امکانات نہیں ہیں تو پھر کبھی نہیں آئیں گے تاکہ ہمارے خلاف فیصلہ نہ ہو جائے اور ہم مان بھی نہیں سکیں گے قبول بھی نہیں کر سکیں گے اور پیچھے بھی نہیں ہٹ سکیں گے اور مانیں تو مصیبت میں پڑ جائیں گے ہاں اگر کوئی ایسا بالکل واضح سا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ کے پاس یا تو الہی مظہین قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر تین طرح کی سوچیں پائی جاتی ہیں یا تو ان کے دلوں کے اندر مرض ہے بیماری ہے کہ دلوں کے اندر دنیا کی محبت اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ مفاد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے یا یہ ذہنی طور پر شک میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں سچے ہیں نہیں ہیں ڈاماڈول ان کا مزاج ہے کچھ ذہن ایسے جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ اللہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ظلم کریں گے قرآن کہتا ہے یہ سارے ظالم ہیں بل الائی کا ہم چاہے شک کرنے والے ہوں چاہے نبی کے بارے میں بدگمانی رکھنے والے ہوں چاہے ان کے دلوں کے اندر کوئی چور بیٹھا ہو یہ سارے ظالم ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کر کے یہ اس کے تقاضے پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان والے بھی ظالم ہوتے ہیں صرف کفر والے ظالم نہیں ہوتے کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں قرآن نے انہی کا ذکر کیا کہ ان کے اندر خرابی موجود ہے یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے ایمان کی بات کر رہے ہیں لیکن جو سچے لوگ ہوتے ہیں قرآن حکیم نے ان کی صفات بیان کی کہ مم جوتِ اللّہ و رسول و یکش اللہ و تقیف اللہ اللہ کی اطاعت اللہ کی رسول کی اطاعت اور اطاعت کے بارے میں بار بار, بار بات کر چکے ہیں کہ اطاعت وہ کہلاتی ہے کہ جب اللہ اللہ کے رسول کے کسی حکم کو اپنے فائدے میں سمجھ کر کہ ہمارے فائدے کا ہے دل سے قبول کرنے کا نام اطاعت ہوتا ہے اور دوسری بات ان کے دل کے اندر خشیت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہم اپنے اعمال کو کیسے پیش کریں گے کیسے جواب دے ہوں گے پوچھ گچھ ہوگی تو ہم کس طرح اس کو فیس کریں گے اور تیسری چیز ان کے اندر تقوی موجود ہے زندگی کے اندر اتنے اعمال کو انہوں نے درست خطوط پہ استوار کر لیا اس میں عدل قائم کر لیا اخلاق درست کر لیا تو یہ کامیاب جماعت ہے جس کے اندر یہ تین صفات ہوں گی اور اسی کے ساتھ قرآن نے ایک اور قانون کا ذکر کیا جس کو ہم قانون خلافت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کا ذکر کیا اہل ایمان سے اور جنہوں نے نیک عمل کیا تو ایک تو نیک عمل کا مفہوم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیک عمل کسی مخصوص عمل کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ پر ایمان کے تقاضے سے جو بھی جس شعبۂ زندگی میں کام کیا جائے گا وہ عملِ صالح ہے وہ سیاست کا عمل ہو معیشت کا عمل ہو معاشرت کا عمل ہو اخلاق کا میدان ہو کوئی بھی شعبہ زندگی ہو تو عمل صالح زندگی کے تمام شعبوں میں ایمان کے تقاضے سے جو کردار بنتا ہے وہ عمل صالح ہے اب ان سے قرآن نے تین وعدے کی ہیں اس جماعت سے اور ان وعدوں سے ہمیں عمل سالے بھی پتہ چل جائے کہ عمل سالے کیا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا جو نظام ہے وہ جیسا عمل ہوتا ہے نتیجہ اسی کی طرح نکلے گا ایسا نہیں ہوگا کہ عمل آپ مشرق کا کریں اور عمل مغرب کا نتیجہ مغرب کا نکل آئے جڑا ہوا جیسا عمل کریں گے ویسا نتیجہ ہوگا اگر آپ سیاسی عمل کریں گے تو سیاسی نتیجہ نکلے گا اخلاقی عمل کریں گے تو اخلاقی نتیجہ نکلے گا جیسا عمل کریں گے نتیجہ اس کے مطابق ہوگا اب قرآن نے یہاں تین نتائج ذکر کیے ہیں ایک نتیجہ یہ ذکر کیا کہ زمین میں ان کو حکومت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عمل ان نے پہلے اختیار کیا ایمان کے تقاضے سے جس کا نتیجہ حکومت بنتا ہے اب ان نے عمل فرض کریں کہ نماز کا عمل اختیار کیا تو اب نماز کے عمل کے نتیجے میں تو خلافت نہیں ہوتی نماز کا تو اپنا ایک نتیجہ ہے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اللہ سے ملاقات ہوگی جو بھی اس کی تفصیلات ہیں تو جو نتیجہ وہ عمل کے مطابق ہوتا ہے اس لیے قرآن نے عمل الاصالحات کا لفظ استعمال کیا ایک وسیع معنوں میں دوسرا نتیجہ قرآن نے ذکر کیا ولانَََََََََََ الحمد دين ہوں اللہ تعالیٰ ان کی دین کو اقتدار عطا کرے گا دین کو غلبہ عطا کرے گا اس کا سسٹم بن جائے گا اور تیسری چیز ذکر کی کہ سوسائٹی میں خوف کی جگہ امن پیدا ہو جائے گا اب یہ تینوں چیزیں گویا کہ کس عمل سے جڑی ہوئی ہیں جس کا تعلق سوسائٹی کے ان شعبوں سے وہ عمل اگر اختیار کریں گے ایمان کے تقاضے سے اس سے خلافت آئے گی اس سے سوسائٹی کے اندر غلبہ دین ہوگا اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں امن پیدا ہوگا اس کے بعد پھر اس کی صفات جماعت کی علیحدہ ذکر کی گئی ہیں جو تربیت کی چیزیں یا بدوننی کہ میری بندگی کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اقیم الصلاح نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے یہ تو ان کی تربیت کی چیزیں تو گویا انہوں نے وہ اعمال اختیار کیے جس کے نتیجے میں یہ نتائج پیدا ہوئے اور وہ یقیناً معاشی معاشرتی سماجی سیاسی اعمال ہیں جس کے مطابق وہ مطلوبہ نتائج ظاہر ہوں گے چونکہ مدنی صورت ہم بار بار اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ سماجی قوانین ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ سوسائٹی کیسے بنتی ہے اس میں کیا کیا, کیا قوانین ہوتے ہیں حتیٰ کہ قرآن نے استیزان کے ذمن میں ایک اور قانون کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہ جو اجازت لینے کا قانون ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں باقاعدہ اجازت لیں تو اس سے جو کم سن بچے ہیں نابالغ بچے ہیں وہ مستثنا ہیں کیونکہ اگر ان کو بھی پابند کر دیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی کیونکہ وہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں گے اب ہر دفعہ ان کو اجازت دینا ایک مشکل کام ہوگا تو اس لیے ان کو مستثنا کر دیا گیا ہاں صرف تین اوقات میں ان کو بھی پابند کیا گیا کہ ان تین اوقات میں وہ بھی پابند ہیں اجازت لے کر آئیں اگر وہ نماز فجر سے پہلے آتے ہیں تو اجازت لے کر گے دوپہر کے وقت جب انسان عام طور پہ آرام کرتا ہے جس کو ہم قیل کے وقت کہتے ہیں جو متمدن یا سالے معاشرے ہوتے ہیں وہاں تو یہ تصور ہے ہمارے جیسے معاشروں میں تو ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو اس وقت بھی چونکہ انسان ایک نجی ماحول کے اندر ہوتا ہے تو وہاں بھی پابند کر دیا کہ اس وقت بھی بچے بھی اجازت مانگیں اور تیسرا ٹائم نواز عشاء کے بعد کہ ان اوقات میں تو وہ بھی پابند ہے لیکن ان اوقات کے علاوہ اگر کوئی گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کی پر پابندی نہیں اسی طرح قرآن حکیم نے اختتام پر اجتماعیت کی اہمیت پر بڑی اہم بات کی کہ اجتماعیت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور یہ اہل ایمان کے صفات میں ذکر کی گئی کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں ایک تو بڑی بنیادی بات کہ جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں یہ تو بڑی اساسی بنیادی بات ہے اس کے بغیر تو ایمان کا تصور نہیں ہوتا تیسری بات جو قرآن نے بتائی وہ اضا کان و ماحو والا امرن کہ اگر وہ کسی اجتماعی کام کے اندر مصروف ہوتے ہیں اجتماعی سرگرمی ہوتی ہے تو اس سے وہ باہر بغیر اجازت کے نہیں جاتے اگر آپ نے کوئی اجتماعی سرگرمی اختیار کی دین کے تقاضے سے تو اب گویا مومن کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہاں سے جب جائے گا تو باقاعدہ اجازت لے کر جائے گا تو اب اجازت لینے کے بعد جس سے اجازت لی جا رہی ہے اب اس کی مرضی اجازت دے یا نہ دے اجازت دے بھی سکتا ہے اگر کہہ نہیں دیتا تو آپ کو بات ماننی ہوگی باقی جن کو آپ اجازت دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد کہ وہ ایک اجتماعیت کو چھوڑ کر گئے اپنے کسی انفرادی تقاضے سے گئے ہوں گے ان کے لیے استغبار بھی کریں کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے ان کی طرف سے تو اللہ معاف کر دے کسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی بتا دیے کہ جو خاموشی سے نکل جاتے ہیں اللہ کو ان کا بھی پتہ ہے بغیر اجازت کے وہاں سے چپکی سے نکل گئے تو ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں اندیشہ ہے کہیں اس کے نتیجے میں ان کو کوئی آزمائش نہ آ جائے کوئی عذاب نہ آ جائے تو یہ اجتماعیت کا ایک نظام بتایا گیا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے بعد جو بھی رسول کی جانشینی میں ہوگا ظاہرہ کی اجتماعیت تو ہر دور میں رہتی ہے تو یہ باقاعدہ ایک ضابطہ بتا دیا گیا کہ جب آپ کسی اجتماعی کام میں ہوں تو پھر وہاں پر اس کا جو بھی انچارج ہے جو بھی ذمہ دار ہے وہاں پر جو بھی موجود ہے اس سے باقاعدہ اجازت لے کر ہم وہاں سے اپنی کسی سرگرمی کی طرف جائیں خاموشی سے کھسک جانا نکل جانا یہ گویا کہ آداب کے بھی خلاف ہے اور اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس چیز کا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا اور آخر میں قرآن نے اسی چیز پر اس کو مکمل کیا کہ تمام کائناتی نظام جو بھی بتایا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر تو اللہ کا ہی ہے لیکن اس کے باوجود تمہیں کچھ اختیارات دے دیتا ہے تو ان اختیارات کو ان ضابطوں کے تحت اصولوں کے تحت قوانین کے تحت پورا کیا کرو جو اللہ تعالی نے تمہیں بتائے ہیں باقی جب سب تم لوگ اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے تو ہمارے اعمال کی ساری تفصیلات پتہ چل جائیں گی کہ ہم نے کون سا کام کس لیے کیا کس غرض سے کیا اس میں ہماری نیتیں کیا شامل تھیں اس میں کیا افادیت ہوئی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر پوری سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو دین کے تقاضے ہیں احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے اور جو تقاضے پورے نہیں ہو رہے ان کو عمل میں لانے کے لیے اس کا سسٹم بنانے کے لیے اس کا معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں وجد جد اختیار کرنی ہوگی تبھی جا کے ہم اللہ تعالی کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے بآخر داوان الحمد للہ الب العالمین الحمد للب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ وسلم علیہ رسول محمد اموالیہ وصحابنائبا نعطنٰف دنیا حسن و فلاخرت عذاب وقینہ اضاب اللہ علام قرآن کا صحیح فهم عطا فرما ہماری دینی شعور میں اضافہ فرما ہم اجتماعیت پیدا فرما ہمارے مسائل حل فرما ہماری مشکلات آسان فرما ہماری پریشانیوں کا اضالہ فرما ماہ رمضان کی خیر و برکت ہم سب کو عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد اموالی وصحابی اللہ